0: Witamy Was serdecznie w 273 odcinku podcastu. Ja nazywam się Robert Fiałkowski i jest mi bardzo miło powitać Tomka Pieniaka, który po długiej, długiej przerwie, ale powraca do nagrywania.
1: Syn marnotrawny.
0: Powrócił. Plotki o jego odejściu <grym> tak. były przedwczesne, o jego umarciu również oraz o jego przebranżowieniu się wyłącznie na branżę filmową. To wszystko prom- pomówienia i insynuacje. Atomek jest tak dzisiaj jest. z nami.
1: Zjawiam się tutaj, nie mam co prawda aktualnej gazety na udowodnienie, że ja to ja na zdjęciu, ale witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Jest także Piotrek, który dzielnie po prostu powrócił tutaj po walce z roletami w Obi i zjawia się cały na czarno, więc witamy go również bardzo serdecznie w tym odcinku.
2: Ja nie walczyłem jeszcze z roletami, ja póki co walczyłem tylko i wyłącznie z tłumem, który się pojawił w Obi i byłem świadkiem tego fascynującej rozmowy w kolejce przede mną, gdzie pan jeden tłumaczył panu drugiemu, jak należy cyklinować podłogi, więc jeżeli będziecie potrzebowali jakiejś porady w tej kwestii, to uderzajcie do mnie. Ja już wiem wszystko. Wiem także, że w razie gdyby ktoś potrzebował dowodu, jak można spieprzyć cyklinowanie podłóg, to trzeba pojechać do Ani i zrobić zdjęcie, bo tam jest nierówno, więc spoko.
0: Okej, ja na przykład powiem wam, że mam za sobą pierwsze zakupy w centrum handlowym przed niehandlową niedzielą. O tak, to jest boskie. I nagle dowiedziałem się, że kolejka 20 ludzi do przymierzalni nie jest niczym niezwykłym. Tak samo jak kolejka później 15 osób do kasy. Nagle można sobie wyobrazić, jakby wyglądała apokalipsa. Najbardziej mnie, jak też potrzebowałem właśnie jednej rzeczy do mieszkania i jest parking, który był na 1400 czy tam 1500 samochodów i wesoły wyświetlacz pokazywał 10 wolnych miejsc raptem na tym parkingu. Czy udało ci się znaleźć któryś z nich? Znaczy udało się metodą na sempat, znaczy tak długo krążyłem, aż ktoś, ktoś odjechał i wtedy wjechałem.
1: Robercie w takim no, razie że... Że są
0: te małe samochody.
1: Tak widzę już, Smarty, patrzę. nie? Wolne, hmm.
0: wolne. Ha, Nawet nie
1: smarty, tylko te wszystkie te takie miejskie, malutkie samochody, że właśnie myślisz, że albo motocyklem ktoś zaparkuje, za nie? Tomek Ale Doktorski.
0: Tu ale generalnie nie było niczym niezwykłym, że ludzie już na chodnikach i we wszystkich możliwych, prawie w windzie ktoś też zaparkował, więc takiej do Ikei towarowej, więc było naprawdę, naprawdę grubo. Na wstępie chciałem też podziękować naszemu grubemu partnerowi DeHosting.pl, ale gruby oczywiście w pozytywnym sensie, bo grubo wspiera nas technologicznie i hostuje wszystkie odcinki podcastu i zapewnia bezproblemowy dostęp, więc jeżeli zauważyliście w ostatnim czasie przyspieszenie ładowania odcinków i tego, że strona działa szybciej, to właśnie dzięki chłopakom z TheHosting.pl. Przy okazji chciałem powiedzieć, że nastała wielkopomna chwila i po prawie kilkunastu miesiącach zaktualizowaliśmy naszą sondę na stronie internetowej VPN. Ja muszę w takim razie tam wejść, nie wiedziałem o tym. Ponieważ ostatnie pytanie, czy zamierzasz kupić Switcha w dniu premiery, już zauważyliśmy, że nieco straciło na aktualności, więc postanowiliśmy... Bo już wszyscy Switcha mają. Tak, wszyscy mają Switcha. Nie wiem, o teraz kim Teraz Jest pytanie, które znam odpowiedź, ale i tak mogę Wam zadać, ale najpierw powiem wszystkie możliwości. Pytanie brzmi, w jaki rodzaj gier grasz ostatnio najczęściej? I odpowiedzi możliwe to Liniowe gry single player Gry z otwartym światem, w tym RPG Battle Royale Klasyczne gry na multi, typu Call of Duty, Overwatch i tym podobne Gry sportowe, wyścigowe I odpowiedź inne Czyli wszystko to, co... Robert, zepsułeś czego zapsułem. Bo
2: trzeba było tylko zatyzować, że ta ankieta tam jest i te ludzie by weszli i w końcu by coś się stało ze statystykami odwiedzi.
0: Nie, ale ja teraz ba, w, wręcz wyłożyłem kawę na ławę po to, abyście weszli i pokazali jaki jest, jaki jest wasz głos, bo bardzo chcielibyśmy się zainteresować jakie, jakie, w jakie gry gracie najczęściej, no bo to też nam pozwala sądzić w jakie powinniśmy, o jakich najczęściej mówić i najdłużej mówić. Więc... Dokładnie, a wyniki wyślemy do Microsoftu, tak niech zobaczą jakie gry powinni robić. No właśnie, bo wydaje się, że jeżeli waszą odpowiedzią są liniowe gry single player, a póki co jest to opcja, która wygrywa, no to... Co so, 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 so takie niestety, gry robi, ale niespec... nie przy kasie. Niespecjalnie Microsoft, ale gry z otwartym światem w tym RPG też też 35%.
1: Ale Robert, bo mnie interesuje, interesują mnie wyniki
0: tej poprzedniej ankiety. A, wyniki, o kurczę, to wiesz co? Gdzieś tam podobno w Muzeum Nintendo <laughs> to... w Nowym Jorku gdzieś tam one są. Wyryte są na ścianie, tak? Dokładnie. Ale spieszę już z odpowiedzią, więc jak najbardziej. Masz rację. Takie rzeczy muszą być powiedziane. To my, to, to
1: my w tym czasie zajmiemy trochę słuchaczy, jak ty będziesz tego szukał. Ehm, drogi Piotrze, co się działo, kiedy mnie nie było? Mój drogi... Jak, wygląda, jak wyglądają pierwsze cztery miesiące tego
0: roku? Ja już ja znalazłem Trzy, mam, przepraszam. Przepraszam. więc możecie skończyć small talk. już <grych> okay. kupić Nintendo Switch? Tak? Biorę na premierę... Hmm odpowiedziało, nie mam tu procentów, procent ale 40 osób. Tak, ale po paru miesiącach 69 osób. Być może, ale w dalszej przyszłości 180 osób. Nie, nie interesuje mnie ta konsola, 213 osób. Nintendo Power. Dokładnie. Ale nawet osoby, które zaznaczyły, nie, nie interesuje mnie ta konsola, na pewno zapomniały zmienić swój głos w ankiecie. Zresztą pewnie jak trzymały kupisy, to nie miały takiej możliwości, po czym i tak kupiły tego Switcha. Więc... Proste, że jasne. tak ty też się w końcu Ale to ja nie odpuszczę
1: tego pytania. W takim razie, Piotrze, jakbyś miał trzy pierwsze miesiące zcharakteryzować tego roku?
2: Yy, dużo Dram. Dużo dram? Naprawdę? Nie wiem, nie pamiętam, Pierwszy trzy miesięcy tego roku, byłem, byłem pianem. No właśnie,
1: bo, bo ja... ja przy... <śmiech> Okej, <Okay. śmiech> no dobrze, to może, to może Robert mi pomoże, bo ja przyznam się szczerze, dlatego mnie też nie było, bo za bardzo nie miałem czasu grać, bo mnie praca pochłonęła mhm. i dlatego jedyne co mogłem robić, to tak śledziłem trochę tą branżę, to co się tam pojawiało. I to było nudne,
0: I... tak mówiąc dosadnie.
1: Wiesz to nie, nie, nie wiem czy było nudne Znaczy ja nie, nie uważam też, że dramy są jakieś ciekawe I bez nich nie możemy się obejść Chociaż oczywiście na pewno podbijają trochę temperaturę branży Ale to co mi najbardziej jakoś tak utkwiło to co się wybiło ponad wszystko inne To była premiera Kingdom Come Deliverance To pamiętam, że się wszyscy tym jarali I moje wole i timeliny i wszystko były zalane tą grą Dużo się o niej mówiło
0: mhm. Tak. i
1: pytanie czy tak to z waszej perspektywy też wygląda
0: e, ale mam wrażenie, że bardzo szybko to minęło, w sensie, że to jest jedna z takich gier jak e, Skyrim, że wszyscy w to grają, ale garstka tylko ukończy ale nikt nie mówi o tym Tak, no trochę tak jest, bo wiesz, był, był szam żeby się rzucić, potem wiesz, raz drugi wywaliło tam do dashboarda czy, czy na pulpicie, na, na PC-cie. I, I tyle, no ja też, miałem, ja, ja też miałem w ogóle zagrać, to opowiedzieć, ale nawet po ostatnim patchu gra nie działała zbyt dobrze na PC, a ja mam wersję PC, więc e, na razie czekam na dalsze poprawki. Więc tak, tak to było z mojej strony. I uzupełnię to, co powiedziałeś, jeszcze o to, że drugim takim tytułem był Away Out. I to, że ludzie tak o, masowo tak. chcieli się dobierać właśnie w kopowe pary i przechodzić ten tytuł, i to, jak dużo pozytywnych y, rzeczy przeszło przez. Y, Internet to, to było bardzo pozytywne, no i miałem też taką prywatną satysfakcję, że wszyscy ludzie mówili to w kategorii niespodzianki, a ja pamiętam, że na podcaście od razu wspomniałem, że to może być taki czarny koń tego roku i że mega czekam na ten tytuł od razu, tylko był zapowiedziany i jakby cieszę się, że Portugalia spełniła moje wygórowane oczekiwania i można powiedzieć, że te same oczekiwania mam do gry Vampire, która ostatnio przyatakowała nowym zwiastunem i zapowiada się moim zdaniem ciekawie i coś świeżego, bo pamiętam, że grywałem w tego typu klimaty w tradycyjne sesje RPG i dla mnie to będzie taki powrót właśnie do do takiego klimatu i to jest coś, czego mi trochę brakowało w w grach, temat, który jest mniej oklepany już niż zombie a myślę, że jest warty poświęcenia właśnie tak czemuś takiemu jak gra wideo tym bardziej, że w ogóle na takie klimaty Londynu no to praktycznie od czasu The Order to nie miałem okazji powrócić. No, był jeszcze Assassin, ale ja ominiałem tego Assassina, więc dla mnie to będzie powrót do Londynu po właśnie The Order.
1: A co, bo mi ta gra przypomina. No ja też na nią w ogóle bardzo czekam. To jest w ogóle najbardziej wyczekiwana przeze mnie premiera tego roku. Mhm. Nie, no ja dla mnie to Czekam też na dwie rzeczy. W, 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 w tym roku czekam na dwie rzeczy. Jedna to jest. No, jedno, no, na trzy. Jedna to jest właśnie ta gra na premierę tej gry, druga to jest na to, żeby pokazali cokolwiek z Metroida czwartego, a trzecia rzecz, na
0: którą czekam, to jest zapowiedź Sprintercell nowego od Ubisoftu. O, to powiem Ci, że ja też mega czekam na nowego Sprintercella, bo ta gra zasługuje na, na to, żeby ją mm, pięknie zrobić. No, czyli Ubisoft świetnie napracało swoje silniki, bo Far Cry działa świetnie, Assassin działa świetnie, mi się wydaje, że jest pole do popisu, ale póki co dostajemy tylko dodatek do Ghost Recon Wildlands właśnie o nazwie Splinter Cell.
1: no Ja nawet przez chwilę myślałem, że będzie można grać samym, ale chyba nie można tam, prawda? To jest jakiś zbiór skórek czy coś takiego. no wiesz dostaję, to Jest jakaś dost... misja fabularna, ale to jest chyba on na zasadzie taki, że on jest NPC-em. A powiedz mi, Dobrze, czy... to
0: Nie wiem, aż tak się nie wczytywałem okay. powiem szczerze, natomiast pytanie jest takie, czy jakby sądzisz, że Otwarty świat miałby, miałby szansę bardzo się, zadziałać? Bardzo się
1: nad tym, za, na tym zastanawiałem. No prawda, bo mamy mgs piątkę,
0: który jakby wiesz, pokazuje, że można być dobrą skradanką w otwartym świecie również. Może
1: być, ale też pokazuje, znaczy mam nadzieję, że nie pójdzie w to taką powtarzalność, bo jeżeli skupią się na tym, żeby dostarczyć naprawdę wartościowe skradanie i ta mechanika będzie fajna, Plus inteligencja wrogów i działanie w ogóle wrogów z, z, z mgs to by była w ogóle bajka, i wtedy bym przełknął nawet ten otwarty świat. Tylko, jeżeli oni będą chcieli ten otwarty świat swoim zwyczajem zapchać po prostu rozmaitymi znacznikami i, i różnymi aktywnościami, które są powtarzalne i, i wypranymi z jakichkolwiek emocji, i nie wiem, no, fabuły czy cokolwiek. No to to, to mi się nie spodoba więc ja bym był w stanie przełknąć ten otwarty świat chociaż najbardziej widziałbym to chyba w formie hubów fajnie gdyby to były takie takie lokacje jak na przykład jest to w zaginionym dziedzictwie w Uncharted, w tym dodatku do do czwórki, gdzie, gdzie jest jedna duża taka lokacja ona jest zrobiona z mniejszych, połączonych i gdyby coś takiego
0: było, to by było super Mm-hmm, tak, to, bo, to, to, bo okay, to wtedy jestem w stanie tak, to Tak, żeby nie było, bo jednak Splinter Cell był trochę liniowy, że czasami brakowało, szczególnie w, w tym na przykład Conviction, więcej możliwości Kon- do, Nie, nie do... znam
1: takiej gry Nie ma takiej gry jak Conviction <laughs> Dlaczego? Została wymazana Dostała wymazana Powinna zostać. Nie, przepraszam, Rozumiem. bo Słuchacze pewnie wiedzą, jeżeli ktoś tam, ktokolwiek pamięta, że ja tą grę akurat hejtuję na maksa. Tak jak jestem wielkim fanem całej serii, to jest jedyna gra, która, której nie lubię po prostu. Ale
0: jest to, bo mi się teraz chyba przypomniał, bo przyznam, że pomyliło, bo chodziło mi o ostatnią część Sorki. Chodziło mi o Blacklist. O, blacklist. o nie,
1: jakby, jakby dali mi bezpośredni sequel do Blacklista, który miałby współcześnione delikatnie, poprawione. nie miał tak beznadziejnego St-
0: ostatniego bossa.
1: No tak, ale tak naprawdę przy całej zajebistości tej gry to ten ostatni boss tak naprawdę nie, nie przeszkadzał mi. Bo te rzeczy, które ta gra robiła w, w samych misjach, w konstrukcjach misji, w sposobie, w możliwościach przejścia tych misji, ale najfajniejsze to, co robiła pomiędzy misjami. To było coś ciekawego, coś naprawdę fajnego. I te, te wszystkie misje poboczne dla, dla ludzi, czyli te, tak zwana... Yy, Normandia, tak, style, gdzie po prostu biegasz od członka załogi do członka no załogi i wykonasz do niego misję. Ale to jest najlepsze było to, że to angażowało, ym, i za to były jakieś takie konkretne nagrody. No i to dzwonienie do córki w ogóle angażująca Fabuła. Mam nadzieję, że oni nie zrobią żadnego reboota, tylko pociągną to Fabułę dalej. Nawet jeśli tam będą znowu musieli motać w jego wieku i zapominać o wątkach, które rozpoczęli wcześniej, to fajnie, gdyby to jednak było pociągnięte dalej, tak? Bo, bo Blacklist też sprytnie w komiksie się trochę ciągnie, bo jest, był taki komiks dołączony do edycji kolekcjonerskiej z Pinterestem Blacklist i ten, ten, ten komiks porusza trochę wątek organizacji, która się pojawia w Conviction, a później jej niby nie ma w Blacklistie i tam, no to lore jest w tych ostatnich grach trochę bardziej rozbudowana niż by się mogło wydawać, ale tak bardzo czekam na
0: to Natomiast ja rozumiem, że hejtujesz Conviction, ale jedna rzecz która była moim zdaniem bardzo dobra w tamtej grze i znowu mam nadzieję, że nie mylę to jest Coop, kampania Coopowa która zupełnie się różniła od tej głównej kampanii i która trochę przypominała A Way Out właśnie to był jakby jeden z najlepszych kopów jakie, jakie grałem. No nie
1: miałem niestety przyjemności, a jeszcze jak jesteś przy Way Out, to chciałem powiedzieć, że ja tą grę akurat mi się udało ją skończyć i jestem również zachwycony. Mimo tego, że dostrzegam spore, spore braki w tej grze i pewne rzeczy jednak nie mogą zostać przemilczane, to uważam. No jak na przykład to, że, że mnogość mechanik i ciągły zmiana stylu gry skutkuje też tym, że nie wszystkie są dopracowane tak, jakby się chciało i są raczej bardzo okrojone, ale przede wszystkim też bywają toporne. Ale to nie zmienia faktu, że granie w, spra- w, granie w, nią, w tą grę sprawia ogromną satysfakcję. I to jest... Na, właściwie całą tą grę siedzisz i, i ze swoim tam partnerem do gry po prostu się zachwycacie nie? tym, co, co właśnie przeżyliście. To jest super
0: sprawa. Tak, no to, to właśnie taki gier potrzebujemy. Ja grałem coś, jako miłem wszystko coś świeżego, bo... Oczywiście mieliśmy gry nastawione na kopa, ale to jest to, czego, czego branża potrzebuje. Natomiast <śmiech> branża z drugiej strony e, osiąga niesamowite wyniki, bo GTA V zostało oficjalnie uznane za najlepiej zarabiający pojedynczy wytwór rozrywki w dziejach ludzkości. Tak można to mianem określić, ponieważ e, zostało policzone, że sprzedaż GTA V osiągnęła wynik 6 miliardów dolarów. Oczywiście, jeżeli weźmiemy wszystkie filmy, na przykład Marvel, Extended Universe, czy na przykład... The Cinematic Universe chyba. Cinematic Universe, czy na przykład całego Star Wars, to no, są to większe, ale tutaj mówimy jakby nie o całej serii GTA, tylko właśnie o piątce. Z tego co też znalazłem, ostatnie informacje z 2017 roku mówiły o miliardzie z mikrotransakcji, ale oni zarabiają około 300 milionów na kwartał, więc to już może być półtora miliarda. Więc mamy ponad 7 miliardów, które zarobiła jedna gra, która się sprzedała już ponad 90 milionów egzemplarzy. No, co, co w ogóle na to i. To jest, to, to jest coś, co naprawdę ciężko zrozumieć, tym bardziej, że, ważne, żeby... że ludzie kupują tak naprawdę dla online'a w dużej większości, przynajmniej wiesz to co się sprzedało mam wrażenie, że pół na pół trochę albo 30-60 właśnie na, na kierowanie e, na online, a te pozostałe 10% to tak powiedzmy, że pół na pół jednym i drugim zainteresowani bo mi się wydaje, że jest jednak duża polaryzacja graczy, w sensie ja bym chciał jakieś statystyki, które pokazują jak dużo graczy zagrało w single i nie zagrało w multi i odwrotnie.
1: Będzie się miał... Wtedy, kiedy wydadzą Red Dead Redemption 2 i zobaczysz, jaka jest dysproporcja pomiędzy pracą i ilością kontentu tym, co znajdziesz w single playerze i w
0: multi. No ja bardzo się obawiam tego, że single Red Dead będzie. No generalnie w ogóle pojawienie się kita online trochę za zaorało, jakby cały cykl wydawniczy Rockstara i spowodowało, że już długi, długi czas nie mamy od nich nowej gry i nie dostaliśmy singlowych dodatków do GTA 5 i bardzo się obawiam o kolejną część.
1: No taki mamy klimat, no, ale z drugiej strony, no, ja nie będę hejtował GTA, bo nie ma sensu przy tych liczbach, po prostu są odbiorcy tego, tej gry, natomiast z mojej perspektywy jeśli ja nie interesuje tym jak ona wygląda online, jeśli to jest kompetentna gra, w którą można grać przez tyle lat i cieszyć się nią na zasadzie nie wiem Call of Duty, Battlefielda, World of Warcraft i wszystkich tych hegemonów multi. No to okej, okay, to jakby pełen szacunek. Natomiast dla mnie takiego postronnego obserwatora i gracza po 30, który skończył fabułę i odstawił tę grę na półkę, no to to jest to Ten tryb się powinien nazywać Beka Online No no, no tak, tak powinien tak, tak.
0: Ale wiesz co, Zresztą jak ja tak, grałem tak, w GTA Online To to zupełnie inaczej wyglądało Bo ja grałem w Gita Online jeszcze na starej generacji Ja w ogóle nawet wbiłem tam Jakąś tam setną rangę, więc Pograłem kilkadziesiąt godzin nawet Czy tam kilkanaście bo wtedy właśnie było, wiesz, nastawienie na wyścigi Wiesz, ale takie normalne na jakieś wspólne właśnie akcje, wspólne misje takie koopowe. Ale to działało,
1: czy ludzie po prostu znaczy, chodzili
0: tam po to, żeby się pozgrywać i pobiegać nie wiem, na golasa, czy, czy takie głupoty? Wiesz co, można było tam wyłączyć taki tryb, który umożliwia zabijanie losowych, przez losowych ludzi i jak najbardziej to działało i mam wrażenie, że właśnie jakby więks- więcej było wtedy graczy takich, którzy przeszli singla i jakby mają takie dłuższe doświadczenie z serią GTA i oni jakby nie robili sobie aż tyle jaj natomiast później pojawiły się rzeczy typu imitujące po prostu wipeouta czy, czy inne arcade'owe ścigałki, jakieś wiecie kosmici jakieś turbo lasery zupełnie taki odpał. No, czyli i gra się najpierw... zamieniła w Saints Row. Tak, gra się zamieniła totalnie w Saints Row i jakby zmieniła w międzyczasie grupę docelową do jednak młodego odbiorcy. No I... ona myślę, że trochę zawsze była. To tylko w, tym, w tej warstwie fabularnej była skierowana do tych starszych. Ale, ale nawet, nawet tak naprawdę... online. Wiesz co, wydaje mi się, że mimo wszystko może on nie był skierowany do jakichś super takich dojrzałych odbiorców, ale mimo wszystko no, próbował przenieść trochę doświadczeń z singla na na aspekt multi, natomiast potem jakby pokazał, że ludzie się tym nudzą jakby to był moim zdaniem problem zauważyli, że ludzie odchodzą i więc zmienili klimat, zaczęli dodawać różne abstrakcyjne rzeczy no i machina się kręci i jakby moim zdaniem właśnie tacy gracze jak ja odpadli od tej gry, natomiast ta grupa docelowa która siedzi wokół tytułu dostaje cały czas taki content jaki oczekują i w ten sposób jakby to jest ciekawe jak GTA Online będzie walczyć z Fortnite'em, bo Fortnite jest grą, która najbardziej moim zdaniem tutaj trafia w ten sam segment też, i bo jest jednak bardziej taka cukierkowata niż, niż PUBG w związku z tym czas ludzi jest ograniczony więc to jest moim zdaniem w tej chwili bezpośredni konkurent podobno Overwatch dostaje bardzo mocno po tyłku i ludzie naprawdę grają zdecydowanie mniej natomiast no, ciekaw jestem jak właśnie to wygląda w porównaniu z GTA Online natomiast ostatnio też już statystyki no, chyba na Steamie pokazują że jednak Fortnite jest teraz bardziej popularny zdecydowanie niż, niż GTA Online i co, powoli to, to... powoli to zaczyna opadać
1: Więc to co ty mówisz to ja znowu się wypo... nie znam się to się wypowiem no bo ja w Fortnite grałem dwa czy trzy mecze też, tary, to i tak jest jesteś lepszy tere? ode mnie no, w... wiesz co, no zagrałem w to i uznałem, że to nie jest gra dla mnie kompletnie. Ja uznałem I to jeszcze oczywiście... w menu
2: głównym, no ale dobrze. Szanuję to, że ty podjąłeś wysiłek.
1: Nie, no tam... Daj spokój, tam są akurat te emotki do tańczenia, to są fajne. <głos> Uważam, że są najlepiej, najlepiej zrobione tańczenie w grach. Fajna jest mama <głos> <w> taneczna,
0: taki... <głos> która spowoduje, że twój wróg tańczy i możesz go zabić, a ja gra muzyka. I... No,
1: nie, no to jest tam, zdaje się, że te tańce w ogóle się odnoszą do jakichś rzeczywistych słynnych tańców albo jakichś fragmentów filmu czy coś takiego, więc, więc nie no nie, no to jest jakby widać, że do tego się przyłożyli, więc dlatego to mi się spodobało natomiast sama gra, no to kompletnie nie jest moja bajka, ja nawet PUBG już w ogóle nie próbowałem zwłaszcza, że tam nie jest za darmo to e, jest ciekawa zmiana, że Fortnite wygrywa z PUBG, ale ja nie będę tutaj udawał eksperta i nie wiem dlaczego się tak dzieje natomiast co innego, to co powiedziałeś, że Overwatch dostaje po tyłku. Przed Overwatchem była jakaś inna strzelanka. Przed przed tą inną strzelanką, inną grą online były moby i i tak dalej, i tak dalej. I mi się wydaje, że żywotność tytułów online paradoksalnie się skraca. To znaczy że one zależą, to jest jak z modnymi klubami, tak, no czy to z modnymi cieka, knajpami. analogia. Mhm. że nagle się wszyscy rzucają i to jest absolutny mega hit i wszyscy stoją w kolejkach po to, żeby dostać te naleśniki o 12 w dzień, chociaż to jest bez sensu, ale po prostu wszyscy chcą mieć te naleśniki, bo to jest bardzo popularne i walczysz w to miejsce i rezerwujesz w tej restauracji itd. i tak dalej. Tak samo te gry, po prostu nagle coś się staje popularne i przez pół roku jest PUBG i ona akurat siada i winduje swoją popularność do niebotycznych rozmiarów, a potem następuje odwrót, bo jest coś innego popularne i takie mam wrażenie, jako, czy patrząc na to z boku, że te gry, które oferują rozbudowany multiplayer przemyślany, bo Blizzard przecież taki zawsze był, prawda? Tak. Jakby wy, wy, wyprzedzał do, do, do na, na bazie Blizzarda powstał teraz może też znowu przesadzam, ale wydaje mi się, że jak w mojej głowie tak to funkcjonuje, że powstał cały esport, znaczy esport, rynek esportowy na bazie StarCrafta i no nie tylko mamy tam CSGO ale i tak zawsze, dalej, ale tak,
0: odgrywali bardzo znaczącą rolę w popularyzacji esportu tak można na pewno powiedzieć I, i teraz nagle się okazuje, że
1: Overwatch był popularny, ale przez rok PUBG był popularny, ale przez rok, czy tam przez pół nawet, znaczy nadal jest popularny to są już szalone liczby a World of Tanks teraz wyszedł y, 1.0, Ten, ta, ta, ta wersja. Ja nie grałem nigdy w czołgi, ale, ale wiem, że jest, jest to jest szalenie popularny nadal, y, na, 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 nadal tytuł. Tylko właśnie to, wydaje mi się, że miejsce tych wszystkich takich dopracowanych, przemyślanych... Y, Serii, typu właśnie World of Tanks, no, która przez lata się dopracowała, zastępują gry, które są modne przez sezon na przykład i one wcale nie muszą być doskonałe, ale są modne, bo oferują
0: coś ciekawego. No tak, tak to mi się w głowie układa, nie? Może się mylę. Nie, ja absolutnie się z tobą zgadzam. Moim zdaniem widać to szczególnie po młodszych odbiorcach, że to jest tak, że co grają ich youtuberzy ulubieni, ulubieni, oni też chcą być tacy i podążają co ludzie, nie wiem na uczelni czy w szkołach grają, oni też to, w to chcą grać natomiast z drugiej strony cały czas jest spędza czymś nowym, bo jednak się szybciej po prostu wszystko nudzi i mam wrażenie, że jakby zdecydowanie e, twórcy jakby nie doceniają faktu, jak szybko może mogą się przerzucić całe społeczności na zupełnie nowe tytuły. Mam wrażenie, że na przykład Blizzard, tworząc Overwatcha, był przekonany, że dodając nowe mapy i nowe postacie jakby i cały czas jakby zachęcając do postępów w grze, że on utrzyma, że to nie jest możliwe, że nagle ktoś będzie chciał utracić tyle postępów i przestać grać i się przerzuci na przykład na właśnie takiego Fortnite'a. I... Tak samo twórcy PUBG moim zdaniem zdecydowanie nie docenili Fortnite'a pamiętam, że Dawid to szczególnie najwięcej mówił o tym, że Fortnite wyprzedzi niedługo PUBG i wyprzedził. Mówisz, że nie wiesz do końca dlaczego. No to moim zdaniem odegrało rolę, po pierwsze jest świetna kampania marketingowa, która wykorzystuje, oni płacą tam jakimś celebrytom, streamerom, po prostu wpakowali masę kasy, żeby ta gra była numer jeden na Twitchu, a to naprawdę przyciąga im masę ludzi. A po drugie, niesamowicie wspierają oni. Teraz słyszałem, że naprawdę zdecydowana większość ludzi w Epic Games siedzi i poprawia tego Fortnite'a. I oni oni jako twórcy Unreal Engine, oni naprawdę są magikami, jeżeli chodzi o optymalizację i to tak jak ta gra po prostu jest dopracowywana, jak ona działa bezproblemowo na wszystkich platformach, nawet no, okazuje się, teraz wyszła wersja na iPhone'a i te, ta gra jest świetnie zoptymalizowana, ona na iPhoneie X wygląda jak na Xboxie One X po prostu. No, ale to I... też jest
2: problem. To też jest
0: problem z tego względu, 15 milionów w kilki dni czy tam. 4. Nie, wiesz co, ale
2: to jest problem z tego względu, że to tylko dowodzi temu, jak bardzo źle ta gra jest zoptymalizowana na Xboxie. I to jest właśnie to, o czym tu tam mówiłeś, że to jest moda. I ona się rządzi trochę swoimi prawami, ponieważ w momencie, kiedy po prostu wszyscy chcą być taki modn, tacy modni i grać w to, co grają ich lubień, youtuberzy czy koledzy z klasy, to jakby do diabła idzie cała kontrola jakości i to, że tak naprawdę ta gra po prostu, no mówię w tym wypadku o PUBG, tak, jest po prostu trochę takim
0: wiaderkiem parującego wina. A, bo teraz pomyślałeś trochę o Fortnite z PUBG, ja o Fortnite. Nie, nie, tak, tak, tak. Na tak, na tak oczywiście, jak
2: najbardziej. Sorry, to moje tak, mojej pub, PUBG
0: faktycznie też się pojawił na mobilkach i działa beznadziejnie, tak jak wszędzie działa beznadziejnie.
1: No właśnie, właśnie to chciałem powiedzieć, że tylko nie wiedziałem, że PUBG jest na mobilkach, prawdę mówiąc, bo myślałem, że o popularyzacji i wyprzedzeniu Fortnite'a znaczy o wyprzedzeniu PUBG przez Fortnite'a może świ... czy znaczy, do tego może się dołożyć fakt istnienia wersji mobilnej Fortnite'a, ale PUBG jest, było pierwsze, bez... jeżeli chodzi o wersję mobilną okay. oni szczególnie... no, ale mówicie tutaj, że, że, że działa lepiej dużo Fortnite
0: na, no, na, mo- na mobilnym. no zdecydowanie no, no to Fortnite są mistrzowie optymalizacji, a y, twórcy PUBG są po prostu mistrzem partaczenia i oni nie są w stanie utrzymać 20 klatek na Xbox One X, więc no to no. mówi to dużo a ta gra nie wygląda wcale oszałamiająco nawet na najlepszej maszynie Microsoftu, więc no po prostu nie, no Natomiast oczywiście dalej jest spora masa ludzi, którzy grają, no bo nie wszyscy lubią cukierkowe klimaty Fortnite, a niektórzy chcą mieć coś bardziej realistycznego. No i dlatego, jakby tutaj też z Davidem gadaliśmy, czy na poprzednich odcinkach, że wejście takiego tytułu jak na przykład Call of Duty czy Battlefield w temat Battle Royale może dużo zmienić. Natomiast myślę, że nie zmieni tego Radical Heights. I teraz możecie się zastanawiać, czym do cholery jest Radical Heights. No tak, teraz mamy praktycznie co tydzień newsy o tym, że jakaś gra e, atakuje tryb Battle Royale. I Cliffy BBB, którego tak złośliwie nazwałem, pokazał zupełnie nowy projekt, którego, nie wiem, wyciągnął z szafy czy zrobił na poczekaniu na jakimś game jamie, bo to jest zastanawiające. Po tym, jak w Lowbreakers w ostatnim tygodniu grał jeden gracz na serwerach. Naprawdę, był fizycznie jeden gracz, więc nie wiem, czy to był ktoś ze twórców, czy po prostu jakiś desperat, czy może ktoś został po prostu klucz. Ktoś Nie
2: myślę, że Cliffy może mieć ewentualnie w domu dedykowanego PC'a, tylko po to,
0: żeby był odpalony cały czas, żeby udawać, że ta gra jeszcze żyje. Teoretycznie mógłby na swoim laptopie postawić całe serwery dla tej gry, na, wieś, na Steama, Xboxa i, wieś, i, i Sony. I myślę, że i tak by łącze wyrobiło. Także bez problemu. Eee, no i nagle się okazuje, że studio Boski zaprocentowało nową grę i to oczywiście zaskoczenie, darmowa strzelanka Battle Royale i co jest jeszcze modne oprócz Battle Royale cały czas? Lata 80. w związku z czym, czym jest ta gra? Battle Royale w klimatach lat, lat 80. no więc e, moim zdaniem największy problem właśnie Cliffiego jest taki, że on wyznaczał kiedyś trendy nie wiem na ile jego rola była w, jakby w, w samym fakcie projektowania Cover shootera, czy w ogóle tych mechanik, natomiast no, brał w tym udział bardzo ważny, a dzisiaj po prostu w jakiś dramatyczny sposób próbuje gonić trendy rynkowe i szczerze mówiąc moim zdaniem to pokazuje bardzo ciekawy przypadek, jak niektórzy ludzie nie są stworzeni do tego, żeby robić gry indie i lepiej się odnajdują w strukturach korpo, co jest, ma miejsce też w wielu innych branżach. To tak jak po prostu ktoś, kto... Był w jakimś, wiesz, w jakimś Google czy Facebooku, zrobiłby własną firmę, i nagle się okazuje, że to nieudany startup. I dokładnie taki przypadek przebijamy z Cliffim w tej chwili. Gra wygląda fatalnie, oczywiście e, widać, że jest niedopracowana gameplayowo, i spodziewam się absolutnej klapy. Nie wiem, czy się okazję. Ja nawet nie, nie wiem, co, co,
2: co mam powiedzieć, jakby, bo obserwując wszystko to, co działo się wokół Lawbreaker, z tą arogancją, która następnie po prostu została zduszona dosłownie przez graczy, i to w taki absolutnie bezczelny sposób, paskiem od spodni nałożonym na szyję. Ja nie wiem, czy Clifford nauczył się na błędach na tyle, żeby po prostu to rzeczywiście miało jakiekolwiek szanse w rynku, który jest tak mocno zdominowany przez Fortnite'a i, i, i PUBG. Tak? Oczywiście to będzie coś innego, może będzie rzeczywiście ta stylistyka na tyle kusząca, że rzeczywiście ludzie po to sięgną. Ale wydaje mi się, że to jest trochę na takiej zasadzie, takie jakieś mam niejasne przeczucie, że to jest trochę na tej zasadzie, że nie kupiliście mojej poprzedniej gry, to ja wam teraz kurwa pokażę i boję się, że on się przejdzie drugi raz, bo nie wiem, no, ty nazwałeś go Cliffy Triple B, mi się wydaje, że ten człowiek albo się wypalił, albo on nigdy nie miał tego talentu, o który tak na dobrą sprawę go podejrzewaliśmy na podstawie Gearsów.
1: Nie no, ja nie dam tak tutaj krzywdzić Cliffiego <laughs> a to bo przepraszam on odpowiada za wiele gier, między innymi za Jack, Jack Rabbit i to jest zasłużony czy, wow, 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 chwilę, Ile on ma lat? 150 no nie, nie znaczy, wiem no nie, nie wiem, czekaj
0: teraz google'a magiczna maszyna mówi, że Cliffy B ma 43
2: lata no dobra, no to jeżeli drzwi, że krabid wyszedł w 93 albo 5, nie pamiętam, który był. To A to był.
0: miał wtedy niecałe 20 lat.
1: 18. Moja maszyna mówi, że odpowiadał za takie gry jak tam Gearsy, Unreal. Dream to Dare? Nie, Dare to <grym> Dream, <grym> przepraszam. <grym>
0: <grym> Bardzo ciekawe takie frylowskie nie? Tak, Jazz the
2: Krabbit. Ciekawie jestem, co on, przy, co on przy Jazzie robił, ale jeżeli tak, to oczywiście szanuję jak najbardziej, bo Jazza kocham całym sercem, więc okej. Okay.
1: Nie, no tam był, tam był chyba projektantem głównym. Poczekaj. Tak, twórcy, Cliff Beszyński i ktoś jeszcze, nie będę się teraz błaźnił zło, wymową imienia tego drugiego pana. No, okej, okay. to także... cofam, to cofam, może rzeczywiście miał. No miał, no to jest, on robił świetne mapy chyba zdaje się I chyba właśnie od tego się jego kariera zaczęła A może teraz go gadam, no nieważne, jesteśmy nieprzygotowani do tego tematu, ja m- mogę powiedzieć tylko tyle, że ja bardzo sobie bym życzył, żeby było więcej takich postaci w- barwnych w świecie gier, jak Cliff Bleszyński w-, w latach swojej świetlności, świetności za czasów Xboxa 360 i pan, który stworzył A Way Out, to jest postać, która moim zdaniem go zastępuje bardzo godnie. Jeśli chodzi o, o jakąś taką butę, ale też i rock'n'rollowość, pankowość i kategoryczność sądów. I dostarcza przy okazji bardzo fajne tytuły. Więc moim zdaniem potrzebujemy więcej takich twórców, więcej ludzi, którzy wyjdą i, i, i będą
0: swoją osobowością też grali. Wiesz, a tak nawiązując do przemysłu filmowego, to jednak, wiesz, Sylvester Stallone dostał dwa lata temu nominację do Oscara jako najlepszy aktor drugoplanowy w Creedzie i, wiesz, jakby pokazał, że jeszcze może i tego właśnie brakuje po Cliffing, żeby jakoś tak, wiesz, z godnością jeszcze coś pokazał W końcu ma 43 lata, ale on już trochę wygląda jak taki wypalony emeryt.
1: Nie wiem, no ciężko mi się nad nim pastwić, no nie chciałbym tego robić po prostu. Bo... I przykro mi, że jego gra nie odniosła sukcesu, mimo tego, że podobno była niezła, tylko niestety się wstrzeliła w ten moment, kiedy wyszedł Overwatch, no i i wydaje mi się, że maszynką marketingową, że ta maszynka, jeżeli celujesz w tytuły, które już odniosły sukces i segment, który już odniósł sukces, no to musisz się przebić czymś wyjątkowym i najczęściej to, tak jak tutaj w przypadku Fortnite'a powiedzieliście, że kampania marketingowa była spoko, tak? I to, że udostępnili za darmo ten tryb i w ogóle, no to to mogła być przyczyna, że ostatecznie Fortnite wygrywa. No i tego wydaje mi się, jeżeli masz małe studio, to tego nie osiągniesz No tak, oni że... co oni
0: zrobili? Zrobili trailer i gra wychodzi jutro Jak to nagrywamy, więc tak w sumie Dokładnie tak, jak się nie robi Naprawdę? Tak Czyli zrobili to, co się robi zwykle na mobilkach A ona wychodzi na mobilki? Eee, wiesz co? W tej chwili chyba jest mowa o kimś early accessie Więc, więc chyba... A to wiesz co?
1: Ja, ale to jest one za darmo, czy płatne jest? Nie, no za darmo No to hej, to ja nawet ściągnę W takim razie spróbuję, zobaczę co to jest. Bo może akurat jeżeli jeżeli ta gra wychodzi jutro... Tak, wychodzi jutro, dobra
0: wydanie jest 10 kwietnia, więc... No w polskich mediach na pewno nie będzie tematem numer jeden. No nie, no dzisiaj była, nie? Znaczy dzisiaj się gadało o tym, więc... Serio? To jest jutro, jest premiera? Wow! No, sobie na Steam'a, dostępne 10 kwietnia, jak najbardziej. Ale oczywiście to jest gra z wczesnym dostępem więc To nie jest data premiery wersji 1.0 Tylko to jest oddanie Nie, ja rozumiem wersji...
1: Ale wiesz co, ale może to, jest właśnie, może to jest właśnie sposób na to Bo ja chciałem powiedzieć, że Taką alternatywą Do tego, że chcesz się wstrzelić w rynek No to jest zrobienie czegoś właśnie takiego Oddolnie, czegoś naprawdę ultra ciekawego i nowego i świeżego Nie wiem czy ta gra to posiada Nie jestem specjalistą od tego trybu Mm, ale jeżeli nie stać się na, na drugą kampanię, to może czas zrobić właśnie coś, co stanie I jednocześnie, mm, jednocześnie jakoś w jakiś sposób nowatorskie No trzeba kciuki, żeby tak tu się okazało No zobaczymy, no, jeżeli jutro jest premiera, to hej, odpalę i sprawdzę
0: No oczywiście y, ludzie się podzielili, tak? Niektórzy mówią, że dajcie szansę zanim zhejtujecie Niektórzy mówią, że... Teraz no ja właśnie też chyba taki... Low lawbreaker, Breakers, Zobaczymy, no ja też nie hejtuję ale otwarcie mówię, że to co widzę mi się nie podoba, bo zdaniem jest tylko lata 80. są czysto takim próżnym wyborem settingu, bo to jest modne a nie widzę w tym jakiegoś takiego serca czy duszy, coś co po prostu pozwala widzieć, że ktoś naprawdę przysiedział, tylko wygląda to jak coś naprawdę sklecone mega na szybko pomiksowane z gotowych już asetów może, ta kiedy, może coś kiedyś będzie z tej gry, ale na razie jest daleko od tego.
1: No, z, trzymam kciuki, żeby mu się udało. Z drugiej strony, no, niby ten... E, ta poprzednia Lawbreakers gra... Ona nie była zła. To... ...klęskę, ale... Zdołali wydać w domu, więc znaczy wydać w sensie przygotować cokolwiek, więc y, coś, co, co,
0: co jest chociażby grywalne, na jakimś, że się uruchamia. No to jeszcze więc... poczekaj z tym, aż faktycznie zobaczymy okay, informacje. No bo wiesz jak to może być. E, natomiast wiemy co uruchomi się w czytnikach naszej konsoli 7 września. Ostatnio dyskutowaliśmy, że to może być przed wakacjami, ostatecznie jednak po wakacjach. Spider-Man na PS4 od Insumniaków w pełni glory i chwały, ze swoim ultrapłynnym trybem przemieszczania się pojawi się właśnie 7 września no i cóż, to jest taki moim zdaniem pewniak i ja spodziewam się, że, że naprawdę ten tytuł im wyjdzie i to będzie świetny tytuł na to, żeby zapewnić lukę po zakończonej przynajmniej na ten czas serii Arkham ja nie wiem skąd te porównania w ogóle systemu co, bo to, bo, bo, bo system Nie, System to powiem, jest żeby po prostu to, że jest gra wiesz, o superbohaterze w otwartym świecie? No tak. No, no
1: właśnie, znaczy, bo jak patrzę na te gry, tak, z tych materiałów, które do tej pory udostępnili, czy z jakichś moich wyobrażeń o grze o Spider-Manie, to on jest jednak bardzo daleko od tego, jak znaczy... jest Batmanie, bo Batman wydaje mi się taką grą Um, opartą, bardzo mocno, taką ciężką grą. I taką, która jest. No ja grałem we wszystkie części, które. No oprócz tej y, Origins, tak? Mhm. Czy. Mm, Origin. Krownik nie gra. Um, tak. I, 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 i ona mi się wydaje taka, ona co prawda była, ta ostatnia była niby open worldowa, ale tego nie czuło się tego open worlda takiego, że mają wrażenie, że się, że tam brałeś udział w takiej atrapie świata, co jest, to pasuje prawdę mówiąc do tego, tego w, w, tej wersji miasta jako reprezentuje Gotham, to co zaproponował Barton i później tam na bardziej nawiązywali do tego inni twórcy i ona była taka bardzo osadzona w danym w, 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 że jak wchodziłeś do jakiejś lokacji, to interesowała cię dana lokacja bardzo. Tak. Że musiałeś wiedzieć, jak się przekraść, że ta reszta świata nie ma jakby znaczenia. Aha. A Spider-Man z kolei mi się kojarzy z kimś, kto wpada gdzieś i czy to jest dach tego budynku, czy tamtego budynku, czy jakaś tam piwnica, czy poziom ulicy, czy coś, to nie ma znaczenia. On wpada, obija, szybko ryje trzem gościom i szybko na swojej pańczynie trzmycha gdzieś gdzieś dalej. Że to jest takie, że że będzie mało takiego, wiecie, osadzenia akcji w jednym miejscu, że że trzeba będzie się skradać, że coś tam, tylko raczej takie właśnie przemieszczanie się szybkie. Dlatego
0: stąd... ja tych gier jakoś tak w mojej głowie nie porównuję, nie? Dla mnie zach- ja zachodzę cały czas w głowę, jakby jak to się dzieje, że to Insomniak robi ten tytuł, a nie Sucker Punch, bo ten tytuł jednak przypomina trochę serię Infamous i wydaje się, że to oni ze swoim doświadczeniem mogliby zrobić to też bardzo dobrze, ale z drugiej strony ten płynny bardzo tryb poruszania się, to ja mam wrażenie, że tutaj na to trochę mogłoby mieć wpływ doświadczenia przy produkcji też Sunset Overdrive. Tak, tam ta gra też bardzo sprawiała na takie płynne przemieszczanie. Oczywiście to jest no właśnie, inaczej tak. zrobione, ale mimo no wszystko właśnie... widać trochę pewien taki sznyt i kolejny etap w rozwoju studia.
1: I właśnie w Sunset Overdrive to jest, to jest właśnie gra, która też nie ma takiego przywiązania do miejsca. Tam ciągle musisz być w ruchu. Ciągle musisz y, się żeby no bo tak jest zbudowana i na, na tym to polega i dlatego właśnie ciężko mi to porównywać do,
0: do Batmana. A powiedz, że traktuje się jarasz faktycznie mocno, czy jednak... Masz swoje obawy, że jakby będzie fajny system poruszania się, ale gdzieś ta fabuła nie dostarczy, czy jednak ten system walki no na pierwszych materiałach aż nie wyglądał tak, tak, na no tak dopracowany jak ten seriarka, więc y, jakie są w ogóle twoje odczucia na ten moment po tym, co szczególnie pokazali w ostatnim numerze Game Informera i materiałach towarzyszących? Wiesz co, ja może nie tyle się boję
2: tego, że tam coś nie wypali, co bardziej się po prostu boję faktu, że to może być dość trudne do opanowania, że to może być dość ostre, te, te całe wspaniałe learning curve, bo patrząc na mnogość gadżetów, które to oczywiście będzie odblokowywane z czasem tak? najpewniej będziemy mieli czas na masterowanie każdej z tych umiejętności, ale wydaje mi się, że możemy po prostu dojść do takiego momentu, kiedy dopasowanie taktyki, tak żeby rzeczywiście to wyglądało płynnie, ładnie i składnie będzie po prostu wymagało od nas naprawdę kosmicznego skupienia. A w Batmanie, nawet mimo faktu, że tam te kombosy trzeba było się skupić tak na odpowiednim timingu, to wydaje mi się właśnie, że tam jakby ten system Free Flow, czy jakkolwiek on się nazywał, był jednak trochę przyjaźniejszy dla użytkownika, że tutaj będzie więcej tych, tych gadżetów i będzie po prostu trudniej sprawić, żeby ta walka wyglądała tak widowiskowo jak na zwiastunach. Oczywiście to nie oznacza, że nie będzie ona przyjemna, bo patrząc na to, co jak Games potrafi zrobić i, i tak na dobrą sprawę maszując jeden przycisk w głupim Sunset Overdrive można sobie naprawdę zrobić takiego banana na mordzie, że no trudno jej znaleźć grę, która wywoła podobny uśmiech. No czekam, czekam po prostu jak głupi i naprawdę chciałbym już położyć na tym łapy, bo wygląda to absolutnie rewelacyjnie i myślę, że po prostu oni dowiozą, tak najzwyczajniej w świecie dowiozą. Tylko na PS 4 bo już zostało potwierdzone. Się ktoś zapytał właśnie na, może na Twitterze, Insomniac Games. Kiedy wersja? Jezu Chryste, pyłki. Przepraszam.
1: Nie, to no. chyba chyba ktoś strelował, bo to... znaczy nie, no wiesz, nie, generalnie ten, już
2: ten biorąc ten ma uczulenia tu... na ekskluzywę. Chodziło uczulenie na ekskluzywę, nie, nie uczulenie na pyłki. Zrobiło się ciepło. W każdym razie, no wiemy, że ta gra się nigdy nie pojawi na Xboxa i to jest jakby trochę smutne, no ale z drugiej strony Spider-Man nie jest to, ile się nie mylę, jeżeli chodzi o filmy, przynajmniej własnością Sony, więc no, nie mogło być inaczej w wypadku gry... No jest... Sunset
0: Drive też nie pojawił na PS4. Tak,
2: ale odnośnie Sunseta 2, bo mają bardzo otwarte jakby, o, o, no grają w otwarte karty tak i powiedzieli swego czasu, że w momencie kiedy by robili Sunseta 2 to super, bardzo chętnie tylko dajcie nam wydawcę.
1: Ja bym chciał, żeby się po prostu im zaczęło powodzić. Bo od, od czasu, kiedy zaczęli robić na własny rachunek, zrobili Fuse, to znaczy na własny, no w sensie w oderwaniu od Sony, no to zaczęły się schody I albo są to schody artystyczne, jak w przypadku Fuse i gra wychodzi taka sobie, znaczy, i się no też nie, Wiesz, co, mi się
2: wydaje, że Fius byłby lepszy, gdyby oni zostali przy oryginalnym koncepcie. Nie,
1: no, to byłoby super. Tak, tylko że wiesz, co, ten... to
2: chyba był ten moment, przepraszam, tak że ci wszedłem w słowo, tak, ale to chyba był ten hmm. moment, kiedy oni stwierdzili, ok, zostawmy tą stylówkę i ten klimat, rozbuchajmy to jeszcze nieco bardziej, przekręćmy na 11 i zróbmy z tego Sunseta.
1: No tak, tylko właśnie, bo oni zmienili... Znaczy, ja mam. Znaczy, wiesz, bo ja sobie potrafię ich wyobrazić, że oni chcieli wprowadzić w Fuse taką, a nie inną grafikę, i teraz patrzę na to, jaką zgarnia, zgarnia popularność Fortnite i jak popularny był. Overwatch, który właśnie taką grafikę prezentował, prawda? I oni po prostu jakby wyprzedzili swoje czasy. Wtedy trzeba było robić poważne, mroczne opowieści w poważnej, mrocznej, dojrzałej grafice, a dzisiaj się sprzedają super kolorowe kolorowe settingi i i barwne postacie. I gdyby dzisiaj wydawali Fuse, no może dzisiaj akurat ten typ rozgrywki by się może nie nie wstrzelił, ale ale oni jakby formą chcieli wyprzedzić swoje czasy, nie? Dlatego ja mam nadzieję, że im się uda, no, że, że teraz zarobią kupę kasy i, i będę dalej y, robić gry, bo ja na przykład bardzo miło wspominam, znaczy uwielbiam Raczety, nie, to jest w ogóle, tylko kocham, to, kocham tą firmę za raczety, kocham raczeta i no i bardzo miło wspominam trzecią część Resistance. To wszystko, co chciałem powiedzieć o tej filmie. Ja myślałem, że Piotrek też
2: wspomina Rezystans, ale uciekł. Nie, więc... nie, nie, ja po prostu uciekłem myślami do Rezystansa i zrobiło mi się bardzo błogo. Więc e, tak. Ja ogólnie bardzo lubię insomniaków, właśnie w związku z Rezystansem i z raczetami. no, Czuję, że mi mimo, różowe okulary nadzieję, po prostu wjechały. Wiesz, przepraszam, przepraszam, tak. po prostu wjechały mi różowe okulary i przypomniałem sobie, jak cudownie się bawiłem w Rezystansie pierwszym i trzecim. I tak myślę, że chyba dzisiaj po nagraniu będę musiał odpalić konsolę, odgrzewać PS3 i zagrać w tę jeszcze raz. Przynajmniej w Resistance 3. Chociaż przez chwilę, że się postrzelać.
0: Zobaczymy po prostu, czy... Nie, ja muszę spaj- znaleźć płyty, Piter- przepraszam. Czy Peter Parker nie będzie miał czasem martwych gałek ocznych na... Zresztą, y-
2: nie, nie,
0: nie, nie pozwalam. Jeżeli oni znowu ty- to zrobią,
2: to Ted Price, ja przyjdę z widłami nie może tak być
1: ale wiecie, że tam będzie crafting, nie? oczu?
0: tak, crafting oczu nie, ale tam no i mamy tytuł odcinka, dziękuję bardzo
1: mi się się bardzo podoba, crafting oczu to trochę jak z Blade Runnera bardzo mi się podobają te rzeczy, które tam słyszę że to będzie Peter Parker który będzie starszy że to będzie, że tam będzie, zdaje się, że będą ukrywalne sekwencje z Mary Jane i to są bardzo I fajne nie będzie śmierci wujka. Znaczy nie, no, mam nadzieję, że... Znaczy, no, mam nadzieję, mam że, nadzieję że, że będzie. Że, nie no, wujek <laughs> Ben że ten, jest mas
0: nie żyje bo jak nie, to nie gram po prostu.
1: Ja, ja, ja jestem przekonany, że istnieje jakieś, multi, znaczy jakieś uniwersum w Spider-Wersie, w którym wujek Ben
0: jest Spider-Manem. Tak, tak, jestem tak przekonany. koniecznie. Koniecznie, Peter to, Parker zostaje
2: a, po prostu napadnięty i to on ginie i
0: wujek Ben wtedy stwierdza, że... A, bo, tak, nie, nie było czasem takie akcji że, że... w tej kreskówce, na... które leciała Spider-Manie? bo, co się kojarzy znaczy, bo te,
1: ten Spider-Verse to jest przecież tyle tych
0: rozmaitych, mi
1: się najbardziej podoba idea y, Spider-Gwen tak to się nazywa, gdzie tak, Gwen Stacy jest, jest Spider-Manem jest, i ja muszę przyznać, bo ja w Gwen znaczy ja co prawda się wychowałem na Mary Jane, znaczy na tej wersji spider z lat 90 gdzie Gwen jest trochę zapomniana, niestety i to, tą, tą dziewczyną Spider-Mena jest właśnie ruda ale po tym co zrobił jak fantastycznie ona, cała ta ich relacja została odegrana przez Garfielda i Stone, Stone w, w niesamowitym Spider-Manie kinowym, którego czekaliśmy się niestety tylko dwóch części, które się sprzedały fatalnie i dlatego później zostały po prostu zapomniane i dlatego Spider-Man później przeszedł do, do Marvela. Dlatego Spider-Man
0: poszedł do, tak. e, wrócił do, Marvela właściwie. do i do targetu Eee, nastolatków, tak mówię o tym ostatnio. czy znaczy, wiesz,
1: no, ten drugi sp- niesamowity Spiderman kinowy, no to był to był film, który który mocno uderzał też w takie komiksowe tony i trochę psu to, co zrobiła Jedynka. Ale ja się tego... o tym
0: ostatniej, wiesz części. Tej A, dziale. mówisz o
1: Homecoming. O tym o, o, od Marvela, od Homecoming. Tak, no to fa- fajna, fajna, fajna opowiastka, z której mam tam delikatny problem pod koniec, ale ale ogólnie jest to na pewno fajne kino I chyba najlepszy Spider-Man moim zdaniem Bo ja na przykład w ogóle nie mam żadnego sentymentu do tych Spider-Mana Reimiego Przykro mi, ale one jakoś do mnie nigdy mnie nie urzekły no. no to dobrze, bo w takim razie nie jestem w tym sam
2: Ja też nie, natomiast, no, chciałem natomiast raz te filmy, w ogóle nie chciałbym się drugie. Ja byłem na nich w kinie i to, to co pamiętam z nich naj, najbardziej to był fakt, że wtedy Chyba przy okazji jedynki Eee, jakoś tak było, że to się, to, to się skorelowało z tym, że Nickelback, trudno w to uwierzyć, był w miarę popularny i pamiętam, że była piosenka nagrana przez Chada Krogera, Hero Will Save Us, coś takiego i to, to, to jest to, co pamiętam z, z tych Spider-Manów tak w zasadzie i to, to że Tobie Maguire po prostu mi kompletnie o tej roli nie pasował jakoś, sorry.
1: A Gwen po prostu, no, to Gwen, no, to, 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 to naprawdę fantastycznie udało im się pokazać, jakby wrócić tą postać z martwych trochę dla mnie. I dla mnie w tej chwili dziewczyną Spidermana jest właśnie Gwen. Zresztą, nie wiem, czy czytaliście komiks Spider-Man niebieski. Uh-uh. Dla mnie to jest jeden z najlepszych komiksów, jakie czytałem. To jest taka historyka, w której Spiderman, man eee, tam oglądamy jego relacje z Gwen. I to jest rzecz, ich związek, i tak dalej. I to jest rzecz, która chwyta niesamowicie za serca. Ona, to jest, to jest opowieść taka nastoletnia trochę, ale i bardzo super bohaterska, ale. To, co ona robi pod koniec, to ja, ja tą, tą historię dawałem jako pierwszą do przeczytania. Na przykład y, z, swoim dziewczyną, które w ogóle z komiksami nie były zaznajomione, po to, żeby zobaczyły, że komiksy potrafią wywo- wywoływać emocje, i każda jedna była tym zachwycona. Tak, tak fajnie sprzedaje mocy ten komiks, więc wszystkim bardzo mocno polecam Spider-Man niebieski. Nie trzeba być jakoś specjalnie zaznajomiony z tym uniwersum, i z tym bohaterem i znać całe lore i w ogóle i tak dalej, żeby się przejąć tymi wydarzeniami w tym komiksie. Bardzo, bardzo polecam, bo to jest mocna, mocna rzecz. Tak. I nie wiem, czy pamiętacie Shattered Dimensions. Tak, tak, pamiętam. I ta, ta, tam to strasznie mi się podobał ten steampunkowy taki... Ta, ta, to nie wiem, to był taki streampunkowy, nuwarowy, przepraszam. War, właśnie, ehm, tak. Tak, tak, tak. Nuwarowa część
0: stylistycznie mi bardzo zagrała i szkoda, że to nie zostało jakoś pociągnięte. A w ogóle samo to końca właśnie, żeby grać tutaj stylistyką, to jest coś, który, co przyznam, że liczę jako taki, wiesz, jakąś ukrytą misję, której się nie spodziewamy, że coś przełamie ten schemat świata, coś przełamie ten wygląd miasta, że jednak nie będzie wiesz, no tak jak Batman Serial też miały swoje momenty, fabuły, gdzie miasto było w innym stanie. Bardzo jestem ciekaw, czy tutaj też twórcy w coś takiego pójdą, czy raczej będzie bezpiecznie, czyli cały czas te same lokacje, ale no, nie będzie żadnej wariacji. Ja się trochę obawiam, że tak dużo pary mogło pójść w wykonanie tego miasta, że już mogło nie starczyć mocy przerobowych, żeby jakieś alternatywne wersje jakieś, wiecie, typu że miasto jest zaatakowane i tam w połowie połowa miasta się pali, albo że właśnie jest jakieś cofnięcie w rzeczywistości, albo że jesteśmy w jakiejś alternatywnej rzeczywistości, innej stylistyce i ja, myślę,
1: ja myślę, że jedna rzecz yy, yy, na pewno będzie można powiedzieć o tej grze, że ona będzie prześliczna i będzie dobrze działała, bo Sony nie pozwoli, żeby to był krap technologiczny.
0: No nie, no akurat ekskluzywy są dopieszczone i tak samo się spodziewam, jeżeli chodzi o God of i tak samo jak Spidermana, ale powiem wam jedno, je, je chyba gra, gra ma 60 klatek czy 30, bo na tych materiałach chyba... 30 klatek niezależnie 30. od tego, czy grasz na pro czy na zwykłym. Trochę mnie to boli. W sensie ja bym wolał w tej grze trochę gorszą grafikę, ale 60 klatek, albo chociaż taką opcję, bo ile na przykład z God of nie mam tego problemu, bo ta gra jest raczej trochę bardziej taka, no, buty na ziemi i jednak te ciosy są spowolnione w tej części natomiast y, już w manie to moim zdaniem robiłoby różnicę nie wiem czy podzielacie mój pogląd czy jakby wam to tak, nie uwa- robi
1: tak, znaczy ja nie jestem specjalnym fanem 60 klatek wszędzie gdzie się da ale ale ta gra chyba wydaje mi się że, że, że powinna że, że o ile w ta, takiej gry jak The Last of Us można grać spokojnie w 30 i mi to nie przeszkadza i dla mnie to jest nawet fajnie i wiem, że to może być dziwne i kontrowersyjne, co teraz mówię ale gra, która polega na bardzo super szybkim przemieszczaniu się no to powinna być jednak, e, jednak płynna e, tak ale wiecie co, co? chciałem tylko powiedzieć <śmiech> śmiało, mów mów
2: nie, 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 już, już nie śmiało nie no, słuchaj, nie bądźmy tacy uprzejmi no mów
1: <śmiech> 10
0: godzin później
1: nie, nie, no jakby proszę bardzo, Piotrze, no, nie, nie śmiałbym ci przerywać. No dobra, no. E, nie, w każdym
2: razie chodzi o to... Wreszcie impas przełamany. Chodzi o to, że frame framerate, frameratem, ale też moim zdaniem ważne jest to, żeby on był zablokowany, jeżeli już siedzimy w technikaliach, że to było albo 30, albo 60, a nie coś po środku, bo chociaż są gry, w których specjalnie mi to nie przeszkadza, typu na przykład Infinity Second Sun, który ma odblokowany frame rate to wiem, że są ludzie, którym to z kolei przeszkadza bardzo i patrzę na ciebie, Robercie, na Discordzie, nie wiem, czy to czujesz, ale właśnie fajnie by było, żeby to było takie stałe doświadczenie, mówiąc brzydko, żeby to po prostu nie nie było jakichkolwiek zmiennych, bo to jednak może wybijać z rytmu, szczególnie gdzie mamy jednak podróżowanie po tym mieście w takim, a nie innym stylu i wydaje mi się, że utrzymanie tej stałej szybkości renderowania po prostu wyjdzie tej grze na zdrowie.
0: To to już, tak, skończyłem. No ja absolutnie się zgadzam z tym, że lepiej niech będzie stabilnie, jeżeli miałby nie wyrabiać i mieć 45-50, to już niech będzie te 30. Daliśmy radę, wiesz, jarać się Drive Clubem, który cały czas miał 30. A w ogóle ostatnio to tak robiąc mega spin-off, na dobre, ostatecznie pożegnałem uniwersum Drive Cluba, jeżeli można to tak nazwać no bo grałem jeszcze w tym szczęsne czy nieszczęsne motocykle. Jakby tak bardzo chciałem jeszcze powrócić do tych tras, że stwierdziłem, że zrobię też na złoto wszystkie kampanii DLC do właśnie Drive Club Bikes. No i udało się wreszcie zrobić i w sumie szkoda. No, nawet uważam, że ta gra się broni, mimo że wygląda brzydziej, jednak mimo że z jakiegoś powodu GT Sport uważam za grę która mogłaby być ładniejsza, to jednak po odpaleniu Drive Cluba po widzeniu jak wygląda GT Sport, pewne elementy mam wrażenie, że się zastarzały, No ale mówimy o grze, która ma już 4 lata, więc to jest, czy prawie 4 lata, to jest naturalne. Ale i tak ten tryb Fotomów, który jest prawdziwy, a nie taki udawany jak, jak w GT Sport'ie dalej, powoduje, że opadasz czy i dalej są to najlepsze warunki pogodowe, jakie jakie dostała ta generacja. Ja się dowiem, który
2: Excelarz był odpowiedzialny za zamknięcie Evolution i porozmawiam sobie z nim, bo to jest ciężka zbrodnia. Norymberga się do niego odezwie.
0: Dokładnie. Natomiast pytanie, czy gracze odpowiedzą na i odezwą się jakoś do twórców Shadow of War i faktycznie rzucą się na ten tytuł, ponieważ okazuje się, że po tak długim czasie od premiery gra zostanie pozbawiona mikrotransakcji, które oczywiście były opcjonalne, ale które wpływały na to, że gra była nudniejsza i powodowały, że system Nemesis w wielu elementach był zmieniony po to, żeby właśnie zachęcać graczy do kupowania w singlu mikrotransakcji. Teraz wreszcie tego nie będzie. Czy to jakiś, myślicie, nowy trend, że na jakiś czas tytuł ma mikrotransakcje, wszyscy gracze, którzy płacą te pieniądze, jakby cały czas coś się zagrywają, a potem próbujemy jeszcze raz tytuł sprzedać tym, którzy są mikrosceptykami.
2: Mi się wydaje, że już że too little too late, mówiąc brzydko.
0: No właśnie, jest coś takiego, to też Dawid o tym wspominał ostatnio, że dalej czujesz zapach moczu w ustach, jak to brutalnie ujął. Posmak. jest. Czy posmak? Zap, no. No, no posmak. Robert, no. czym ty mąchasz? Jakim narządem, przepraszam? Dawid, ty, nie, nie, nie odpowiadaj. Nie no i generalnie to Coś w tym jest Może nie w tej mojej wypowiedzi pierwszej Ale w tej drugiej Że no, Może się zmienić wiele Tytuł może walczyć o graczy jak Battlefront Na przykład, ale z jakiegoś powodu Nie chcę nam się w niego grać, bo Pamiętamy całą tą dramę I po prostu jakoś, nie wiem, zwyczajnie wstyd Przed sobą i no jakoś nie potrafię się zmusić i jakby też przez to, jak cała akcja wynikła z Shadow of War'em, to nie mam kompletnie ciśnienia na to, żeby wrócić do tego tytułu, czy w ogóle pod niego sięgnąć, bo ja ominąłem go i nie chce mi się po prostu po tym wszystkim. Wy też tak macie? Wygraliście? Nie wiem, czy Tomek czasem nie grał w Shadow of War'a, już nie pamiętam.
2: Nie, Tomku, ty chyba grałeś tyle, co ja na WGW.
0: Tak i jesteście no. skłonni zmienić swoją decyzję sięgnąć po, po Shadow of War'a. teraz jak wywalone zostaną w lipcu mikrotransakcje? wiesz co ja jedynki nawet nie skończyłem to właśnie mam ten sam problem,
2: że to była gra która mnie absolutnie wciągnęła, ale to był płomień, który płonął bardzo jasno, ale też przy okazji bardzo krótko, bo nie skończyłem tej gry i jakoś tak odłożyłem ją, na sekundę do niej wróciłem i to było przez kurde półtora roku temu bo wróciłem do niej dosłownie na moment po tym jak się pojawił dla PS4 Pro tylko po to, żeby zobaczyć, co zmienili i dalej nie chciał mi się w to grać. Jakoś nie czuję tego pociągu, a w związku z tym całym shitstormem, który się pojawił właśnie przy okazji Shadow of War, to no, nie mam ochoty tym ludziom wkładać do, do, do kieszeni nawet jednego grosza. Jakkolwiek ta gra nie byłaby dobra, cudowna i tak dalej, no to
0: jakoś nie. Tak po prostu po ludzku jestem zrażony. W takim razie, Piotrze, może sięgniesz po... Remaster oryginalnej trylogii Spyro, który to zostaje przygotowany na zlecenie Activision, które po prostu zarobiło jakiś pierdyliard pieniędzy z Crashem i Insane Trilogy. Ensamowita trilogia, trylogia, przepraszam, po prostu masakryczny polski tytuł no ale w sumie co można było wymyślić z drugiej strony no i teraz e, biorą się za Spyro i teraz uwaga no to oczywiście jest tytuł Insomniaków, ale to nie insomnia Games będzie przygotowywać ten remaster, deweloper nazywa się Toys for Bob który, to są deweloperzy, <coughs> którzy dla Activision stworzyli markę Skylanders <coughs> więc no nie wiem, ufacie, że to będzie taka konwersja? No niby na wygląda bardzo fajnie, ale no z jakiegoś powodu mam wrażenie, że to jest jednak level niżej niż nawet Crash, czy już nie wspominając o raczecie. Ja nie grałem w pierwowzór,
1: więc nie będę się wypowiadał, ponieważ yy, nie grałem też w Crash i Crash mnie zawiódł teraz obecnie i tylko mnie rozczarował, więc... Mam nadzieję, że Spyro taki nie będzie, bo bardzo chętnie zagram i sprawdzę, ale mam nadzieję, że jednak Spyro się cechował lepszą mechaniką niż Crash i był lepszą platformówką. No. Za to trzymam kciuki. Zda- według
0: niektórych tak właśnie było, więc sugeruję się ich zdaniem, czekam. No, tak. Wydaje mi się, że Spyro na pewno jakby lepiej przetrwa próbę czasu, jest bardziej przystępny o tak niż Crash, tak, więc... Może no to, to, znaczy, to nie że... chodzi
1: o, o, wiesz, o poziom trudności, Ale tylko po prostu o nie? nie? No, no
0: właśnie mi też o to chodzi. Jakby przyzwyczajenie się do mechaniki, która no jednak ma już swoje lata. Ale ty chyba jesteś najbliżej marki Spyro i Piotrek pytanie, czy sięgniesz po Reignited Trilogy, czy. czy jak raczej nie się grać w Remaster, bo już znasz tę serię na wylot i... Nie ma sensu wracać. Jeżeli na okładce będzie, że jest
2: to trylogia ponownie podpalona, to ja kogoś ponownie podpalę? natomiast jeżeli chodzi o samo osiągnięcie tak, jak najbardziej, jak najbardziej bo jest to w, jakiś tam, w jakimś sensie część mojego dzieciństwa i bardzo chętnie do tego wrócę bałbym się teraz odpalić PS1, zresztą tam na którymś zwiastu nie jest porównanie side by side jak to wyglądało na PS1
0: i jak teraz będzie wyglądało na PS4 no właśnie hmm. z względu na charakter gameplayu można było zmienić geometrię jakby bo w Crash'u musieli jakby dokładnie zachować, tak, taką samą wielkość <suszy> tak, e- tak, tak, tak. wielu przedmiotów, no bo jakby ze względu na strukturę tej gry, natomiast tutaj mogli się pobawić właśnie w coś takiego Ala la, y, a la Ratchet, więc...
2: Ja wiem, że to... to jest trochę takie właśnie bezczelne jechanie na nostalgii, no bo próbują nam opchnąć drugi raz te same gry nazwijmy to, no bo to jednak będzie trylogia, a nie, nie pojedynczy remaster. Natomiast ja chętnie po to sięgnę właśnie po to, żeby sobie odświeżyć ewentualnie te, te, te wspomnienia związane z tymi grami i po prostu doświadczyć ich jeszcze raz, bo podejrzewam, że już z głowy mi wyleciało po prostu 95% tego, co tam się działo, więc... Jak najbardziej jestem na tak, szczególnie, że prawdopodobnie tak jak w wypadku innych remasterów cena nie będzie na dzień dobry full price, tylko raczej gdzieś tam w okolicach, no nie wiem, 140 zł, co też znacznie łagodzi po prostu to uderzenie uderzenie w konto. Także ja jestem jak najbardziej na tak, tylko mam nadzieję, że Toys for Bob, czy jak oni się tam? Zabawki tak, dla Boba? Właśnie, właśnie tak. To, jest no to, to mam nadzieję, że zabawki tak. dla Boba w takim razie udźwignął ten ciężar i że ta konwersja będzie po prostu technicznie dobra, no bo jakby mechanikę, fabułę i tak dalej mamy napisaną, więc tutaj nic więcej nie trzeba zmieniać. Więc oby technicznie to udźwignęli i wtedy po prostu wjeżdżam w to tak, jak powinienem wjechać.
0: Z takich ciekawostek to właśnie to studio jest między innymi twórcą takiej gier oprócz Skylandersów jak na przykład. Disney's Extreme Skate Adventure na GameCube PS2 i Xbox'a, Madagaskar oraz Hawks Downhill Jam na PlayStation 2 oraz Wii. Także widać, że same... Do, do same... tej pory mi
2: śmieszy fakt, że były gry, które pojawiały się równolegle na Wii i na PS2. Nie wiem dlaczego, ale jakoś po prostu uznaję to za turbo dziwne.
0: No dziwny jest też fakt, że ta gra wyszła na PlayStation 2 w 2007 roku. A to już był czas, kiedy przecież była ps 3 No zaczynała być. Była
2: w sklepach, może w ten sposób. Mhm. No tak, była w sklepach, ale niekoniecznie w domach użytkowników. Chyba, że byłeś jedną, jedną z tych osób, które wrzucały film na YouTube'a pod tytułem MAM 12 PS3-ek! O, byli tacy... To, nie, nie wiem, nie wiem, co <głos> jestem takiego śmiesznego. Naprawdę. Nie pamiętasz tego? To były, były takie kuriozalne, absolutnie onie długości Nie, bo,
1: bo, to mi się, bo to mi się kojarzy z tym. Z tym YouTuberem, takim tym, dzie, dzie, dzieciakiem, Ale co, mi też się Kio, się on super
0: Jak? Dlaczego? dlaczego to samo skojarzenie? Od razu Bo jesteśmy na, Nasze to mózgi
1: są. Tak, Kruś, dokładnie. Bo na, nasze mózgi są wyżarte po prostu przez youtuba, nie? Taka jest prawda. Jesteśmy już. Yy... Skarżeni.
0: Ale wiesz, ja, ja to traktuję i oglądam jako eksperyment społeczny i kreację no, marketingową. A, rozumiem. Który... W
1: takich okularach do spawania, żeby się za bardzo tym nie przejąć, co oglądasz, rozumiem. Ale to i tak, to i tak cię weźmie. Stary, jak jak, jak, jak usłyszysz o jakiejś dramie internetowej pomiędzy youtuberami, jeżeli tego nigdy nie zrobiłeś, to błagam cię, nie klikaj, nie odpalaj tego pierwszego filmu, jakiejkolwiek reakcji do niego czy komentarza. Błagam, bo to jest tak, że masz, mimo tego, że nie jesteś w to w ogóle zaangażowany, odpalisz pierwszy z ciekawości po prostu. Zobacz, to no bo drama, jak powiedziałem na początku, trochę podgrzewa atmosferę. Klikasz i później się orientujesz, że jest piąta w nocy, a to oglądasz ludzi, którzy na siebie kurwią i nie masz pojęcia, dlaczego to robisz. I oni cię nie obchodzą, nigdy do nich nie wrócisz, zapomnisz ich ksywy za dosłownie 30 sekund, zwłaszcza, że w tym wieku starczym o piątej rano to się niewiele już pamięta. I to i tak wciąga i to jest choroba
0: straszna. Ale myśmy też często nie... to przychodzili. Ja przyznaję się, że kiedyś za dzieciaka zdarzało mi się oglądać takie dramy amerykańskich rodzin na reality TV. Właśnie w jakichś chorych porach, typu któraś tam w nocy. Ten podcast I... właśnie się skończył. <laughs> jakby, no i kiedyś się oglądały dramy amerykańskich rodzin na reality TV, a teraz się ogląda dramy youtuberów, więc jakby wiesz, no też trzeba zrozumieć, że każde pokolenie ma swoje dramy.
1: Tak, no mieliśmy kiedyś jakieś bitwy pomiędzy na przykład raperami, prawda?
0: No, na przykład. Też kiedyś mieliśmy taką grę jak Nier. To już kilkanaście lat temu pewnie. To, było bardzo, nie, nie. to ale... było bardzo zakurzone, bardzo ale...
2: płynne przejście, tak powiało.
0: Ale, z,
1: ale mnie, mnie zażyłeś, bo teraz muszę sprawdzić, w którym roku ona wyszła. Na pewno wyszła na konsolę... PlayStation
0: 3 i Xbox 360 tak, Czy znaczy to nie jest tak dawno? No bo to jest. Nie, niedługo ta gra skończy 8 lat. 2010, Dok- tak. Dokładnie no to za dwa tygodnie skończy, skończy właśnie 10, 8 lat. To jest 2010. No bo o Nier nie Automata już mówiliśmy, a tymczasem dzisiaj dla Was w ramach Zakurzonego Pada. Ta, Słuchajcie, ta, to jest taki. Ta część poprzednia.
1: Ja, ja ty, ty Ktoś się może pukać w czoło właściwie, czemu wracamy do tej gry? No to się to akurat tak złożyło. Nieszczęśliwie się zgrało w czasie trochę, że przesłał mi tą grę, że mi się z nią zaznajomił. Po tym jak wypowiedziałem swój, opowiedziałem o swoim zawodzie Nir Automatą i to, że tą gry, tej gry nigdy nie skończyłem, przesłał mi ją Piotr Jan, także bardzo serdecznie pozdrawiam. Z, z, i zaproponował, że mu sobie po prostu w nią zagrał i zobaczył, czy mi się spodoba bo on ma do niej duży sentyment i słuchajcie, no, powiem szczerze że no, podjąłem się tego wyzwania zagrałem w, w tę grę i obiecałem mu, że opowiem u nas na, na, na podcaście, bo jest naszym słuchaczem i to było gdzieś tak w okolicach chyba lipca zeszłego roku <grymne> zanim, czy, 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 czy sierpnia zanim zacząłem się zabrałem się za, za grę no to się pojawiło Destiny jakieś tytuły, które trzeba było ogrywać na bieżąco a potem przyszła moja praca i tak się to rozwlekło i aż do stycznia bo w styczniu właśnie ją skończyłem ale to nie dlatego, że gra mnie nie wciągnęła czy była taka fatalna że nie, czy była taka długa nie, bo tak naprawdę m, taka nie jest a myślę, że nawet jeśli w nim nie zagracie, to warto mieć świadomość, że coś takiego istnieje, zwłaszcza jeśli graliście w Nir Automate i... albo chcecie się za tą serię zabrać, bo tak, to jest seria i ona nie dotyczy tylko gier o tytule Nir ale w ogóle to jest jakiś pierdyliard gier, które zależą od siebie w bardzo skomplikowany sposób, a tak naprawdę to całość jeszcze bardziej rozbudowana, bo wyobraźcie sobie, że żeby poznać całą historię i lore tego świata i naprawdę się orientować we wszystkim, o co tam chodzi, to musicie jeszcze śledzić artbooki, jakieś dodatkowe książki, które wychodzą, a nawet przedstawienia teatralne, które są tylko w Japonii odgrywane, więc to jest gigantyczna historia rozpisana na kilka światów i rozmaite pokolenia i tak dalej, ale ja nie będę o tym opowiadał, bo to nie jest tak, że grając to w grę i nie wiedząc o tym całym bugrandzie w ogóle nie będziecie w stanie pojąć co się tutaj dzieje. Jeżeli jesteście zainteresowani tym, to ja polecam kanał Jacka Kalety Asian Jam, tak? Chyba tak, nie chcę przekręcić. On... Zrobił, jeśli nie po nazwie, to, to, yy, to na pewno traficie po nazwie filmu. To się nazywa Droga do Automaty. On zrobił taki cykl, w którym przedstawia bardzo zawiłą fabułę całej tej serii. Ta seria się w ogóle nazywa Dragon... Dragon... Nie Dragon Sang, tylko... Dragon on Drunk? Dragon is drunk. Dragon guard to jest to. A nie Darkengard? Guard <laughs> dark
0: Drunkengard.
1: Drunken... Jakieś opity strażnik. Drunkengard. A ja co powiedziałem? Drugą, Nie, ja tak?
0: trolluję teraz.
1: A, okej. Okay. Nie, to się, to się nazywa dra... Drakengard. <laughs> Mam nadzieję, A że w końcu... może tutaj... bo to
2: tak z rosyjska
1: wtedy by było. <laughs> może tak być. <laughs> And... Ale to słuchajcie, to jest opowie- opowieść na zupełnie na, inną, na, na, na inne czasy, i, i kto inny powinien opowiadać. Także Jacek na pewno to by zrobił super, Jest zresztą w Nirze samym już zakochany. No w każdym razie, Nir wywodzi się gdzieś tam od tamtej serii, która jest jeszcze tam z czasów PS, PS2. Tymczasem ukazała się e, gra Nir na PS3 na 360, i już jeśli do tej pory jeszcze nie czujecie się. Skonfundowani, i, 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 i że jest to dla Was skomplikowane, to od razu Wam powiem, że Nir wcale nie rozwiązuje tej sytuacji, a jeszcze bardziej ją komplikuje. Otóż ukazały się dwie wersje tej gry, która jedna się nazywa Replikant, a druga się nazywa Gestat. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam. I one się różnią tym, że w jednej głównym bohaterem jest Młody Chłopiec, który dla innej bohaterki jest bratem, czyli oni są rodzeństwem, a w drugiej wersji jest to dużo starszy mężczyzna i jest on dla tej bohaterki ojcem. Poza tym chyba fabularnie one się właściwie niczym nie różnią. Jest to, mi to Jacek bardzo fajnie wytłumaczył kiedyś i muszę przyznać, że zrobiło to na mnie wrażenie, bo w Japonii główną wersją jest właśnie ten replikant. Ona się ukazała na PS3, bo Xbox 360 nie zdobył tam żadnej popularności, więc na Xboxie ukazała się wersja właśnie tym Girlstat, a na zachodzie się w ogóle u- ukazała tylko ta wersja Girlstat czyli z tym starszym e, głównym bohaterem, który zresztą ma na imię Nir, bo to od niego właśnie jest, e, jest ten tytuł. E, chociaż może mu, mu nadać wzorem innych japońskich gier własne imię. I... To jest o tyle ciekawe, dlaczego dlaczego te dwie wersje powstały, że podobno w Japonii relacja między siostrą i bratem jest czystszą i bardziej prawdziwszą miłością niż między ojcem i córką. Że bardziej przyjmująca jest dla Japończyków taka opowieść. Więc to wydało mi się bardzo ciekawe, że że, że u nich relacja między siostrą i i bratem jest jakby tą miłością ważniejszą i piękniejszą, i bardziej wzruszającą niż między rodzicem i
0: dzieckiem. No i to z kolei... nie ale to może dać niezły pogląd nie tylko na ten tytuł, ale na wiele jrpg tak,
1: tak, bo tam sprawa rodzeństwa w japońskich grach jest bardzo często poruszana, tam bardzo często występuje jakieś rodzeństwo. Nawet w Resident Evil mamy chociażby brata i siostrę, które siebie nawzajem poszukują, prawda?
0: No właśnie, więc to wszystko nieprzypadkowo. No to jest taki właśnie kontekst kulturowy, bez którego też inaczej odbieramy, nie? Te fabuły, bo dla nas tak. zupełnie inaczej jest to Mam nadzieję, temat. że nic
1: nie przekręcam, że tak właśnie... No, przekażę, że... że
0: to chodziło o wujka i ciocia i wszystko. Tak,
1: właśnie. ale to Jacek na pewno to skomentuje pod odcinkiem. W każdym razie... A u nas na zachodzie wiemy, że właśnie że ta, ten, ta relacja między ojcem i dzieckiem jest bardziej, co zresztą teraz wałkują na wszystkie sposoby gry typu The Last of Us, czy chociażby najnowszy God of War, tak? Więc więc, więc ta wersja dla na zachód wydaje się bardziej racjonalna. Ale do rzeczy. Słuchajcie, gra, już pomijając nawet to, że ona jest w tych kilku wersjach wydana, gra zaczyna się w sposób fenomenalny. To jest. Ja byłem trochę, trochę taki. Ymm, z takim pewnym niepokojem zaczynałem, no bo odbiłem się bardzo od automaty. Ona mnie, powiem szczerze, ona mnie znudziła. Poza świetnym prologiem ta gra mnie wynudziła tym, że się biegało po pustych lokacjach szarobury. No, nie było to dla mnie ciekawe. I trochę się bałem tego Nirana, ale obiecałem e, Piotrowi, no to spróbowałem. Włożyłem płytę do napędu, instaluję. I słuchajcie, ja muszę wam to puścić. Chciałbym, żebyście to posłuchali, bo to jest, mom- to jest sposób, w jaki gra się zaczyna. Uruchamiasz ją i jeszcze zanim zobaczysz jakiekolwiek menu, s- jest, e, słyszysz coś takiego z głośnika. Uwaga! Puszczam.
3: Vice, you. Dumbass! Start making sense, you rotten booker. You're gonna be sorry. Maybe I'll rip your pages out one by one, or maybe I'll put you in the goddamn furnace. How can someone with such a big smart brain get hypnotized like a little bitch, huh? Oh, Shadow Lord, I love you, Shadow Lord. Come over here and give Vice a big sloppy kiss, Shadow Lord. Now pull your head out of your goddamn ass and start fucking helping us.
1: Okay, you convinced me. I i to to był moment, w którym ja mówię, jestem kupiony. 10 na 10. W ogóle cokolwiek się później wydarzy, po prostu jak zaczynasz w taki sposób grę, to ona nie może być normalna, a na pewno nie może być nudna, prawda? Słuchajcie, żeby było lepiej. Z, okładka, z, z okładki na okładce i na screenach widziałem jakiś świat fantazy, um, jakichś ludzi biegających po polach i tak dalej. Tymczasem gra się uruchamia. Okazuje się, że mamy rok 2049, o ile dobrze pamiętam. I mamy jakąś metropolię, w której pada śnieg. A jak się już orientujemy, że pada ten śnieg, to się pojawia napis na ekranie Summer. Czyli, <grym>, że mamy lato. Więc... Ale to tylko dopiero początek um, takich what the fuck'ów. Okazuje się, że śledzimy losy w tym, bo to jest prolog, um, śledzimy losy um, właśnie mężczyzny, jeśli gramy w zachodnią wersję um, i jego córki, Jona i oni gdzieś tam ukrywają się w zrujnowanym mieście, opuszczonym, wydawałoby się, w jakichś ruinach sklepu czy coś takiego. I ona jest chora, i generalnie bardzo to przypomina taką sytuację, właśnie trochę ale la The Last of Us. W pewnym momencie naszych bohaterów atakują demony, które wyglądają jak cienie znaczy, tak, tak są nazywane, że to są Shadows, czyli cienie i na pomoc. Przychodzi nam gadająca książka. I w prologu w super szybki sposób, dzięki tej książce, levelujemy swoją postać bardzo szybko i uczymy się podstawowych e, magicznych ataków. Dzięki e, tej, e, tej książce możemy je wykonywać, bo normalnie mamy do dyspozycji tam dwa przyciski do ataku bronią ręczną, jakimś tam mieczem chociaż w tym wypadku jest chyba jakaś gasurka o ile dobrze pamiętam natomiast ataki obszarowe możemy zadawać za pomocą obszarowe, czy jakieś mocniejsze no w ogóle takie bardziej wymyślne, które pozwalają nam się rozprawiać z wrogami na wymyślne sposoby i radzić sobie taktycznie jakoś na polu walki no to dzięki temu, tej, tej gadającej książce kiedy kończy się prolog to jest tak, on się kończy takim trochę cliffhangerem to następuje największy what the fuck. Mianowicie, przynajmniej do tej pory, mianowicie informuje nas napis, Gala nas informuje, że przenosimy się o 1300 lat do przodu. Jesteście ze mną? Nie mamy innego I wyjścia. Jesteśmy,
0: przenosimy się właśnie razem z tobą. O
1: 1300 lat do przodu, ale to jeszcze nic, bo na ekranie widzimy dokładnie tą samą parę która w 1300 lat później e, mieszka sobie w ruinach cywilizacji, ale już tym razem jest to troszeczkę to są troszeczkę inne ruiny, bo nie mamy tutaj metropolii. Jest to taka osada, którą można sobie wyobrazić, jakby ludzkość upadła po zagładzie ludzkości, próbowała się odbudować, ale nie są to takie, że nie są to klimaty w stylu Mad Maxa, tylko takie hmm. No takich, yy, powiedzmy, no, może średniowiecze to, to, to też nie, bo ma, mamy tam jakąś yy, jakoś technologię. No, ale powiedzmy, że bliżej średniowiecza, coś takiego, tak? Czyli mamy świat, który bardziej nam przypomina fantazy. I właśnie w takim świecie, po takim świecie nam przyjdzie w tej grze biegać. Nie wiemy absolutnie nic. Nie mamy pojęcia, kim jest główny bohater, skąd się tam wziął. Um, właściwie... Czemu ten świat tak wygląda? Co się właściwie dzieje? Po prostu musimy zacząć grać i się w nim odnajdywać i w w miarę jak przechodzimy grę, poznajemy coraz więcej meandrów tego świata i się coraz więcej o nim dowiadujemy, chociaż tak naprawdę to wraz z kolejną informacją, to tak naprawdę stawiamy sobie kolejne pytania, bo to każda kolejna informacja, mimo tego, że może nam odrobinie coś wyjaśnić, to tak naprawdę to wprowadza tylko jeszcze większy zamęt. Córka głównego bohatera Nadal jest chora, chociaż zdaje się, że na na nieco inną chorobę, a on jest kimś w rodzaju, no takiego człowieka od brudnej roboty, tak? W sensie pracuje dla wioski, dla jej mieszkańców, dla osoby, która szefuje tej wiosce i jest wysyłana na różne misje po to, żeby tam pomóc pokonywać cienie, ponieważ temu światowi, światu, światu, temu, tej osadzie i tym ludziom, którzy przeżyli tą zagładę i próbują w jakiś tam sposób odbudować tę cywilizację zagrażają cienie, podobne do tych, który, z którymi walczyliśmy w prologu. I te cienie to są wrogowie, z którymi będziemy walczyć przez całą grę. One są różnych rozmiarów, są takie mopki, które się pokonuje bardzo hurtowo. Są też posta- są też. Um bardziej człowiekokształtne e, twory, które potrafią nawet w pewnym momencie przywdzierać zbroje i które trzeba które się potrafią bronić i które trzeba atakować e, e, znaleźć sposób na to, żeby je pokonać aż po e, wielkich e, bossów, gigantycznych bossów, takich jakie, jakie znajdują się tylko w japońskich grach bardzo, e, bardzo wymyślnych i, i z którymi walka trwa bardzo długo i jest o wiele bardziej wymagająca, chociaż tak naprawdę tak nie jest jakoś specjalnie trudna muszę powiedzieć. Jak jesteśmy już przy walce, to już chciałbym od razu poruszyć ten temat, to jest, system opiera się, tak jak powiedziałem, na walce bronią białą aczkolwiek jest to dosyć proste nie mamy tam żadnych wymyślnych kombosów a nic takiego i resztę, i tutaj właśnie się kryje ta, ta, ta pie- piękno te, te, tego systemu, no to są właśnie walka magią. W, po jakimś czasie spotykamy w tym świecie tą, znaczy, hmm, hmm, podobną książkę, którą mogliśmy spotkać w prologu i okazuje się ona równie przydatna nam w walce co wyda- wygadana, bo yy, zarówno Główny Bohater, jak i y, Grimoire Wise, Wise, wise yy, czyli, czyli właśnie ta książka, którą w pewnym momencie historii odnajdujemy, yy, to są postacie bardzo sceptyczne, cyniczne, nieszczędzące sobie zgryźliwych komentarzy, ale w jakiś, z jakiegoś powodu sobie nawzajem towarzyszą w tej, w tej, yy, w tej przygodzie. Przygodzie, k- która, ym, która wiedzie różnymi szlakami, bo fabuła będzie się skupiała bardzo mocno na Jona, ale raz to będzie do poszukiwania Jona, bo która zaginęła, a innym razem to będzie ym, poszukiwanie sposobu na to, żeby ją uleczyć. Więc y, mimo tego, że pracujemy generalnie dla wioski i dla ludzi i z tym się wiążą y, masę, masę sidequestów, to to główna linia fabularna jest taka, że jest ona związana z chorobą tej córki i w ogóle z tą tą córką i z takimi osobistymi przeżyciami głównego bohatera. Ja ja się trochę pilnuję z opowieścią, z opowiadaniem o tej grze, dlatego, że ja ją skończyłem i wiem, co się za tym wszystkim kryje i nie chciałbym, wiedząc, jakie są rozwiązania fabularne i i znając te wszystkie spoilery, zakończenia i tak dalej, tą historię na lewo i prawo, to nie chciałbym wam czegoś zepsuć i zdradzić, jeżeli chcieli byście sięgnąć faktycznie po ten tytuł. Dlatego właśnie się tak trochę pilnuję i może chaotycznie trochę opowiadam, ale no nie chcę, no nie chcę się wygadać za dużo, tak? I później prosić chłopaków, żeby usunęli albo
0: oznaczali spoilery mm-hmm. bez sensu. Przydałby się remaster, bo tak gra trochę jest już technicznie...
1: Wiesz opowiadna. co, ja ci powiem
0: tak. Ja... Yy... Mówisz o tym, że jest brzydka? No, no jest, no. Jakby, się, jakby nie patrzeć. No, znaczy... No... w ogóle tego nie odczułem
1: w ogóle tego nie odczułem, wiesz co no to jest gra na PS3 i tak ona już w mecie w którym wyszła była niespecjalnie urodziwa i niespecjalnie też tym systemem walki jakoś tam responsywna i no nie zachwyciła ona zresztą nie zabrała jakichś super ocen jeśli chodzi zwłaszcza o gameplay, natomiast muszę przyznać, że jeżeli ktoś się nie brzydzi tytułami z PS3 no to śmiało myślę, że może odpalić tą grę i bardzo mi się podobał voice acting i i dubbing w tej grze, to jak grały postacie, grałem po angielsku nie wiem czy jest w sumie inna możliwość ale te te, te głosy były dobrze dobrane one się kojarzą oczywiście z anime i z japońskimi grami, ale ale też fajnie oddawały charaktery tych postaci i wydaje mi się, że ten świat nadrabia designem po prostu, bo i atmosferą. I że ta brzdota tej gry... Nie kuje w oczy, bo ona najbardziej kuje właśnie na tym, w tym prologu. W momencie, w którym odpalamy, widzimy to zrujnowane miasto, widzimy tych bohaterów kryjących się w tych ruinach, i to jest takie, no to jest brzydkie i w ogóle, ale w momencie, w którym się przenosimy o te 1300 lat do przodu i widzimy, biegniemy po tych polach, zwiedzamy ruiny, no czy odkrywamy magiczne, magiczne pod względem designu miejsca, bo. No, chociaż nie tylko designu, prawdę mówiąc. Bo mamy tutaj i miasto zawieszone w, nad, nad takimi, na skałach jakby zbudowane. Yy, mamy, bo nasza osada jest taka w miarę normalna, tradycyjna, jedna ulica na krzyż, sklepy i, i biblioteka, w której mieści się, zdaje się, coś na kształt, nie wiem, ta, takiego. Yy, uciekło mi słowo, gdzie burmistrz
0: siedzi? Eee, w tym. Boże, ratuszu. teraz też w ratuszu W ratuszu, ale...
1: tak <głos> <głos> W ratuj. głowie mi się działo z, z Ratuj, z, ratuj z ratuszem ratuj ratuszem, Nie, bo w głowie mi się działo City Hall <głos> um, mi, mi się działo w głowie
2: Powerpuff Girls i The City of Townsville W ogóle przez chwilę się z czymś zastanawiać
1: Ojej, no więc, więc, więc ta nasza lokacja, z której startujemy i tam gdzie się znajduje nasz dom jest taka dosyć nudnawa, ale jak w miarę jak zwiedzamy ten świat, to odkrywamy naprawdę fajne miejscówki i jest fantastycznie wyglądające i zaprojektowane miasto, które można porównać do Wenecji tylko tyle, że na pustyni. Wyobraźcie sobie Wenecję, tylko tyle, że na pustyni, gdzie się pływa gondolami po ruchomych piaskach fantastycznie to wygląda od strony designu i w ogóle cała ta rasa, którą tam spotykamy i ich zwyczaje, bo to jest bardzo fajna rasa, która na wszystko ma 1500 y, 2900 y, zasad i ona w ogóle jest strasznie strasznie taka restrykcyjnie podchodzi do pilnowania się tego, żeby postępować według prawa, według tego, że jakaś tam zasada pozwala na coś, a według jakiejś tam zasady jest coś innego itd. i tak dalej. I mają twarze przesłonięte maskami i w ogóle jest me, mega, mega ciekawe to i bardzo fajne. Zwiedzamy, odwiedzamy też na przykład las. Zdaje się, że to jest las snów, on się tak nazywa, Dream Forest. I do niego jeszcze wrócę bo to jest tak naprawdę magiczna lokacja i robi coś, co mnie niesamowicie ujęło, ale chciałbym jeszcze, bo strasznie skaczę z tą opowieścią o tej grze, chciałbym jeszcze wrócić do samej rozgrywki, do tego jak to, jak, 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 jak to wygląda więc ten system walki może tak, może po kolei, żeby to usystematyzować i zakończyć. System walki jak powiedziałem jest w miarę, w miarę prosty ale dający ogromną satysfakcję w momencie, kiedy korzystamy z tych możliwości Grimoire Wise'a bo jego używamy czasami jak takiego karabinu w bullet hellach tego typu grach, znaczy, że zasypujemy wrogów po prostu gromadą kul bardzo szybko wystrzeliwane, to są takie kule magiczne, on to po prostu takimi kulkami. Mamy ataki obszarowe, gdzie walimy pięścią na przykład. Mamy ataki lancą taką, niemalże średniowieczną, która jest formowana z magii i to jest w ogóle bardzo przydatny atak, bo co prawda on długo się ładuje, ale potrafi zasadzić naprawdę potężnego kopa i on się przydaje zwłaszcza w walkach z bossami gdzie musimy ich doprowadzać do takiego momentu, że oni tak jakby się odsłaniają i mamy kilka sekund na odpowiednią ilość czasu na to, żeby wymierzyć im potężne ciosy, które pozwalało nam kontynuować walkę, bo im się wtedy ten, ten poziom po prostu paska zmniejsza. I mimo tego, że tej swojej prostoty ktoś może by uznać, że ona jest teraz taka drętwa i w ogóle, to ja uważam, że jest satysfakcjonująca. To jest system rozwoju postaci, jest oparty, bo to jest takie niby action RPG, ja tego RPG tam za bardzo nie odczułem. Jest masa broni do znalezienia. Tabuny tych broni są dalekiego, takiego dłuższego zasięgu, ale powolne. Są, są szybsze, i ale lżejsze. I, i one... I, i, ich jest masę do odnalezienia i też do wzmocnienia. I możemy wzmacniać swoje czary słowami, które tak jakby znajdujemy. Te słowa tak jakby są, w, powiedzmy, wpisywane tak do y, tego naszego towarzysza książkowego i, 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 i dzięki temu jakby wzmacniamy i, i tam możemy o kilka procent podnieść skuteczność czy ataki zadawane, określ- tam, ataki powodujące osłabi- y, zatrucie przeciwnika czy coś takiego, tak? Ale prawdę mówiąc, to ja powiem szczerze, że, że ja nie odczułem takiej specjalnej potrzeby gmerania w tym systemie. Nie wiem, mo- może, może gdybym yy, jeszcze bardziej się wgryzł w tą grę, do czego też później powiem, dlaczego tak się nie stało, to, to może bym się wtedy zaczął tym przejmować, ale tak naprawdę to, to po prostu to było i fajnie było sobie tam poklikać i zwiększyć trochę odrobinę moc twojego, swojej postaci, ale to nie było tak, że fani RPG i grzebania w statystykach tam się będą mogli zatracić, bo tak wcale nie będzie. Mi to nie przeszkadza, bo ja prawdę mówiąc wolę się skupić na samej akcji i manualnym pokonywaniu wrogów, niż y, dodawaniu sobie plus 5 do czegoś tam i szukaniu jakiegoś y, napierśnika, który mi doda odporność na y, jakąś tam na ogień czy coś takiego. I prawdę mówiąc powiem, 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 w grach akcji to mnie y, denerwuje po prostu wciskanie wszędzie na siłę tych elementów rozwoju postaci, bo to jest dla mnie takie tanie wywoływanie w graczu poczucia y, progresu, prawda? Mhm. Tak, no więc to tyle, jeśli chodzi o, o sam system walki, pewnie jeszcze do niego wrócę, jak mi się coś przypomnie. natomiast yy, chciałem powiedzieć, jak jest gra skonstruowana. Ona mi przypomina konstrukcję trochę zelt i może dlatego właśnie mi się to spodobało. To znaczy, to jest tak, że do, do dyspozycji dostajemy świat, który jest podzielony na huby i pomiędzy nimi następują ekrany ładowania. Swoją drogą, sympatyczne, Kiedy oglądamy Jona, taką miniaturową Jona za pomocą grafiki przedstawionej, takiej dwuwymiarowej, która jest animowana i która potrafi do nas na przykład zamachać. To super się na te ekrany ładowania patrzy więc to nie jest tak, że dostajemy jakiś otwarty świat, jeden wielki i to mi się bardzo podobało, dlatego że te huby i ja tam się nie mogłem zgubić, wiedziałem zawsze, mimo tego że ta mapa nie jest za, za bardzo przystępna którą mamy do dyspozycji, zawsze wiedziałem w którą stronę iść, wszystko to było dla mnie czytelne pozwalało mi ogarniać to i ja się przede wszystkim nie nudziłem podróżując przez ten świat coś co co w automacie właśnie mnie odrzuciło. Przez, na początku po prostu się biega po tych ruinach, to wszystko wygląda tak samo i to jest takie, no nie, dla mnie to było nieangażujące, tutaj tego nie ma. Tu jest taka, to jest tak, jakby wyprana z tych wszystkich zapychaczy gra, d- dostarczona w takiej formie, którą ja bardzo lubię. Plus do tego właśnie mamy takie zeldowe podróżowanie po rozmaitych krainach i tak jak w zeldach mamy zwykle jakąś tam krainę ognia, lodu i tak dalej, to tutaj mamy po prostu te te lokacje, o których wspomniałem. I i, i dla mnie to było bardzo fajne. Oprócz tych lokacji, które już wymieniłem, odwiedzamy też na przykład nadmorską miejscowość, którą uważam, że akurat jest najbardziej zaniedbaną postacią, lokacją, ponieważ ona jest olbrzymia ale tak naprawdę fabularnie tam mamy niewiele do roboty. Mówię o o tej fabule, która się liczy, bo gra oferuje oczywiście masę zadań pobocznych, ale jeśli weźmiecie, jeśli przypomnijcie sobie jak wygląda najbardziej nieinspirujące zadanie poboczne w grach JRPG, to właśnie ono takie jest. No, <gry> znaczy, to, to po prostu, ta, ta gra jest po prostu upchana Fedeksami, no. typu przynieś mi 10 żołędzi, zabij tam 5 potworów, coś tam i... Czyli takie MMO 2002. Tak, i ja muszę przyznać, że mimo tego, że Piotr w naszych rozmowach prywatnych mnie zachęcał do wykonywania tych sidequestów, to... Ja niestety mnie to nie porwało i ja się już narobiłem takich rzeczy w Xenoblade'ach i ja dziękuję, nie chcę. Nie, po prostu. I na tym polu gra moim zdaniem polega i tak samo właśnie jakby nie wykorzystuję do końca tej lokacji nadmorskiej. Zresztą nie wszystkie lokacje są tak bardzo ujmujące. Mamy na przykład fabrykę robotów, która mnie po prostu niesamowicie nużyła. To jest jedna z najbardziej nudnych lokacji, jakie w grach mi przyszło, przyszło zwiedzać co nie znaczy, że, że, mm, że znaczy nie wpływa to na moją ocenę i, i dlatego ona tak bardzo mimo może zawiodła dlatego, że inne są bywają ciekawe. już powiedziałem o tym mieście który wygląda jakby był yy, Wenecją pustyni to chciałbym wrócić teraz do lasu, tego lasu snów bo wraz ze zmianą lokacji może się też zmienić rodzaj gameplayu. I to do no, tego to stopnia... No to w automacie trochę, tak? No ten tak, zły. tylko że w automacie on się zmienia chyba częściej mam wrażenie, zwłaszcza w prologu. Prolog się zasypuje tym ciągłym przestawieniem się kamery. Tutaj takich częstych zmian nie ma, jest to rzadziej i ono jest, są mam wrażenie, że przypisane do określonych lokacji bardziej. I gra potrafi się zamienić na przykład w Resident Evil takiego tego klasycznego rezydenta i willa, gdzie mamy nagle ustawione kamery na sztywno, gdzie przemieszczamy się, gdzie, gdzie zwiedzamy powiedzmy opuszczoną posiadłość bardzo przypominającą to z Resident Evil gdzie oglądamy portrety ludzi w niej mieszkających, gdzie rozwiązujemy bardzo bardzo proste jakieś tam zagadki czy musimy znaleźć jakiś tam klucz, czy przejście gdzieś dalej bardzo mocno się to kojarzy i atmosferą i w ogóle i klimatem właśnie z Resident Evil, ale może znajdziemy się też w lokacji, która nagle nam sprawia, że jesteśmy że gramy w Twin Stick Shootera na przykład i, i mamy grę w stylu hack and slash typu Diablo na, na przykład, bo, bo zwiedzamy... No, nie będę tu spoilowo, ale jest taka lokacja, bardzo mi się to zresztą podobało, ale najbardziej urzekła mnie właśnie ta, te, ten, ten, ten las snów, ponieważ słuchajcie, ja, ja zdradzę teraz, ale podejrzewam, że i tak mało osób po, nią, po nią sięgnie, ale chciałbym mm, po to grę sięgnie, ale chciałbym wam powiedzieć, dlaczego ten fragment gry mnie rozwalił totalnie. To jest las, w którym w którym jego mieszkańcy cierpią na dziwną chorobę, mianowicie zatracają się we własnych snach. I my tam przebywamy z misją, żeby ich z tych snów uwolnić jakby. Docieramy do miejsca i zaczynamy rozmawiać z jakimś tam NPC-em, żeby się zorientować w sytuacji i nasi bohaterowie zapadają w sen sami. I nie wiem, czy to z powodów budżetowych, małego czasu i czy czy to była świadoma decyzja artystyczna od samego początku, ale słuchajcie zgadnijcie w jaki sposób jest przedstawiony tutaj sen jakbyście przedstawili sen w grze
0: jakie są wasze ulubione sekwencje snu w grach to jest W kurczę, teraz dałeś podświeka, no, bo tak trochę... troszkę mi przypomnieć o jakąś taką osobę ulubioną. znaczy mi się automatycznie bardziej przypomina jednak branża filmowa i wiesz charakterystyczny taki efekt aberracji czy, czy efekt, nie wiem czarno-biały, czy taki jak stylistyka Dreams od Media Molecules, gdzie wszystko jest takie za mgłą rozmazane Delikaty soft
2: focus, tak, albo ewentualnie coś kompletnie fantastycznego, a la incepcja i podnoszące się kontynenty praktycznie.
1: I jestem. Muszę, muszę wam powiedzieć, że jestem zawiedziony, że nie wymieniliście y, tutaj Maxa Payna, bo wydaje mi się, że to jest pierwszy taka. Pierwszy Max Payne, który rzuca tymi snami niby, nie? Tak na w, tak, w twarz. Mhm. Ale tak, no więc tutaj słuchajcie, tutaj sekwencja snu wygląda w ten sposób, że mamy tekst, i gra się zamienia nagle w tekstówkę. I wydaje się to idiotyczne, tanie i nudne, ale takie nie jest. Po pierwsze, te historie, które tam poznajemy są całkiem fajne. Ale to jest najbardziej działająca na wyobraźnię rzecz. To jest rzecz, w której się przynosimy do własnej głowy i musimy wszystkie te rzeczy sobie wyobrazić.
0: Bardzo fajny zabieg. A to faktycznie no, to no się okazji, że ma, ma sens, bo nie jest taki oczywisty.
1: Tak i do tego, to jest tak, że to jest tekstówka, to znaczy musimy uważnie czytać, się wczytywać i tam musimy podejmować pewne decyzje, co mamy czy mamy pójść w lewo, czy w prawo, czy w jaki sposób odpowiedzieć na jakieś tam pytanie i to też nie jest takie proste, bo czasami potrafi być to takie podchwytliwe i też uwaga, za każdym razem mogą się zmieniać te rzeczy, to znaczy, że na przykład będzie nam trudniej znaleźć odpowiedzi na te te fragmenty w internecie,
0: więc to jest Czy ciężko jest siebie dostać z tego snu?
1: Nie, właściwie to nie. Jeżeli, jeżeli znasz angielski, bo gra jest całkowicie po angielsku, nie ma żadnego tłumaczenia, to myślę, że, że nie. Jeśli był uważnie czytać, gra w ogóle nie jest jakaś specjalnie trudna, prawdę mówiąc. Więc na żadnym etapie nie miałem większego problemu, ale muszę przyznać, że za pierwszym razem jakby macając tą grę i nie wiem za bardzo, co mam robić, no to ta, 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 zapętlenie się w tym śnie było dosyć, dosyć trochę trwało. bo tak. No nie, 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 ale, ale, ale trzeba jednak mieć świadomość, że trzeba zwracać na to uwagę I taki prosty zabieg mi kupił a, a w tej grze, mówię, no tych, tych takich drobiazgów jest masę Najbardziej jednak mnie kupiło, kupiła paczka głównych bohaterów relacje między nimi Bo tak jak już powiedziałem tutaj o niże i Grimoire, Grimoireze w ogóle sam fakt gadającej książki jest naprawdę spoko, jako towarzysza, który potrafi ostro przygadać, ale też jest taką... Yy, nie jest do nas negatywnie nastawionym bohaterem i to jest tak, że ci bohaterowie się spierają, sobie dogryzają, ale to jest takie bardziej coś jak w stylu, wiecie, buddy movie, tak? Że to jest taki bromans, mo- można powiedzieć, o ile może istnieć taki romans pomiędzy książką i-, i-, i człowiekiem, który pewnie dużo czasu na czytanie książek nie poświęcił. Taki audiobook trochę, nie? <śmiech> no i, tak, taki paradoksy książka, ale,
0: tak. ale mówi
1: ale to jest tylko początek bo, listy bohaterów, których tutaj poznajemy bo najbardziej ujmującą postacią jest Kaine to jest kobieta którą poznajemy w tej wiosce, o której mówiłem, że ona jest taka na skałach jakby zbudowana trochę nad przepaścią i ona jest, żyje na uboczu, jest traktowana z ostracyzmem, my nie wiemy na początku dlaczego tak się dzieje i ona się cechuje kilkoma rzeczami charakterystycznymi, mianowicie na pierwszy rzut oka to jest jej strój, jest naprawdę, wygluglujcie sobie, ona ją się pisze przez Kane'ę. i Kane'e. Ta, tak po tak, nasze... tak niemiecku trochę? Tak, tak, tak. K, E i N. Zaraz się okaże, że Nir
2: to jest po niemiecku coś obraźliwego, i potem będę miał wesołe reklamy, chociaż nie już gorszy ja nie tylko nie mam będzie. nadzieję,
0: żeś nie odpali Eurowizja rok 2004 Nie.
1: No. E- e- okej, okay, dobra, widzę. Odpa- no i, ale to nie jest e- safe for, for work, prawda? Obrazek. E- tak, to nie, to zna- nie jest tak. No więc ci, którzy, którym się nie chce googlować, opowiem, że to jest kobieta, e, która nosi halkę i właściwie tyle. <laughs> I właściwie przez całą grę nosi halkę i część jej ciała jest zabandażowana ponieważ cierpi ona na, na chorobę, która jest podobna do tej choroby, na którą e, wizualnie przynajmniej na którą cierpi córka Anira, czyli Jona. To, co jest jednak niesamowicie ujmującego, oprócz tego, że faktyczna historia tej postaci jest bardzo przejmująca i na pewnym etapie gry będziemy mogli ją poznać, to to, to czym ona kupuje, to jest właśnie kajne, to jest właśnie ta postać, która krzyczy w intro. To, którą wam puszczałem. Więc i liczba bluzgów i to, w jaki sposób ona podchodzi do rozwiązywania problemów i kontaktu z ludźmi, to sobie możecie wyobrazić, jaka to jest postać. To właśnie, to właśnie jest dokładnie taka, jak, 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 jak słyszeliście. Więc rzuca na lewo i prawo wulgaryzmami, ona się jest bardzo waleczna w boju, nie odpuszcza, przechodzi od razu do ataku, często nabratuje tyłek, ale też no, jest postacią, która stronie od ludzi. Woli na przykład nocować poza miastem. Nie chce być, nie, nie chce wchodzić do miasta, i zresztą relacja tych bohaterów z miastem głównego bohatera też jest jakimś tam wątkiem i to nie jest zbyt optymistyczny wątek i to jest postać, która okupuje na bardzo wielu poziomach, a jak dowiecie się prawdy o jej życiu i tutaj nie będę o o tym nic mówił to ona jeszcze jest bardziej ujmująca i świadczy o kurści niesamowitym reżyserskim i podejściu do tematu twórcy gry. Że on po prostu te relacje między bohaterami i samych bohaterów potrafi naprawdę świetnie nakreślić. Jest też jeszcze postać Emila yy, i następnego członka załogi. To jest chłopiec, z którego yy, poznajemy na pewnym etapie gry. Ja tego googlować nie będę. Nie, 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 nie. <śmiech> <śmiech> nie, spokojnie, on jest bezpieczny. Czy ja jeszcze nie telefonu nie odłożyłem? nie odłożyłem,
2: więc jakby i tak słucham tak w połowie, ale.
1: Rozumiem, no on jest, on jest, on jest bez, bezpieczny do googlowania jego, kiedy go poznajemy jest y, osobą cierpiącą na y, chorobę która y, no to on po prostu nie może jakby to, na no, chorobę bazyliszka opowiedzmy, tak, czyli jak spojrzy na ciebie to ci zamieni w kamień taką miał bazyliszek choroba, nie? Znaczy, sensie, się. Te, te, tak Taką moc. Nie wiem teraz, czy za dużo nie spoiluję. Mam nadzieję, że fani tej gry mi wybaczą. Ale chcę pokazać, jak ciekawe są te postacie, z którymi mamy do czynienia i czym mnie ta gra ujęła. Bo ujęła mnie właśnie właśnie nimi i, i tym trzyma do samego końca. I tą to, to ich właśnie, tą relacją, to, taką dziwną, no bo wyobraźcie sobie y, gbur, cynik, wulgarna, agresywna wyrzucona ze społeczeństwa kobieta i dziecko, które nie może nikomu spojrzeć w twarz, bo zamieni tego kogoś w kamień no, doborowa kompania, prawda? jeszcze jak powiem do tego, że jeden z tych bohaterów jest książką, to już w ogóle i dlatego ich mi się tak świetnie oglądało i patrzyło na nich i, i grało razem z nimi i słuchało tych dialogów i przeżywało tę historię. Historia, która jest opowiedziana w dziwny sposób, ale ci, którzy są zaznajomieni z Automatu, to wiedzą, jak to wygląda. Mianowicie, żeby poznać całą historię, nie można, nie wystarczy przejść gry raz. Trzeba ją przejść, e, zdaje się, że trzy? To tak tak jak z automatem też, tak? Tak. I jest to pomysł, który mi się kompletnie nie podoba, bo uważam, że on jest totalnie niewykorzystany jego potencjał w tej historii. Bo uważam, że dużo lepszym rozwiązaniem byłoby nie robienie tych kilku zakończeń. Ja, ja podejrzewam... Podejrzewam, z czego to mogło wyniknąć. Gra jest dosyć krótka. Wydaje mi się, że ją można przejść w 15, czy, czy 20 godzin? Zaraz sprawdzę, że na How Long bit to bit żeby, 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 żeby nie kłamało. Naprawdę, przechodziłem ją bardzo długo i... i i, i dlatego nie pamiętam o takich szczegółach, natomiast po przejściu jednokrotnym finał jest taki że mówicie what the fuck i nic więcej i coś tam się kończy, ale tak naprawdę i pewne rzeczy są wam wytłumaczone, ale tak naprawdę macie więcej pytań niż odpowiedzi i pragniecie dowiedzieć się więcej jeżeli nie chcecie szukać tego w Googlach i oglądać tego na YouTubie, to zagracie jeszcze raz bo drugie przejście gry jest odrobinę inne znaczy po pierwsze ono się, nie musimy przechodzić całej gry tylko od pewnego momentu takiego powiedzmy twistu fabularnego bardzo znaczącego w życiu tych bohaterów i, i więc, więc, więc przechodzimy powiedzmy drugi raz połowę gry ale ale też dowiadujemy się dużo więcej informacji na przykład jeżeli mamy starcie z jakimś bossem, to widzimy jak to starcie wyglądało z perspektywy tego bossa na przykład dowiadujemy się trochę więcej o jakimś takim backgroundzie, trochę więcej o tych cieniach i i ich naturze i tak dalej i to są rzeczy, które z jednej strony są fajne że się o nich dowiadujemy, bo to jest po prostu kilka filmików więcej, ale z drugiej strony uważam, że nie trzeba było do tego robić tej mechaniki przechodzenia gry wielokrotnie bo oprócz tego robimy dokładnie to samo. Poza tym ja miałem wrażenie, że drugim razem gra się przechodziła niemalże sama. Bo mi dużo łatwiej przechodzić gra niż za pierwszym razem i to też sprawiało, że to mnie po prostu mrzyło. Po prostu biegałem od lokacji do lokacji i wykonywałem te rzeczy i no to było takie, no wiedziałem co się zaraz stanie, no okej, okay, no okej, okay, no okej okay, i nie wiem, no nie sprawiło mi to satysfakcji uważam, że to jest bardzo y, nietrafiony w tym wypadku pomysł, podobnie jak przechodzenie trzeci raz y, i czwarty raz, bo ja już sobie to po prostu darowałem przeszedłem gry tylko dwa razy, sorry Piotrze możesz być zawiedziony, tylko ale tylko dwa razy jak mogłeś tak, tylko dwa <śmiech> Tak, no na tyle mi starczyło parę niestety przy tym tytule, jakkolwiek bym nie był zadowolony z niektórych jego aspektów, no to to po prostu przechodzenie tego samego ciągle w kółko mnie nie bawi, zwłaszcza, że tak naprawdę następne przejścia się różnią tym, że dostajemy po prostu inne zakończenie i dowiadujemy się trochę więcej o tych naszych bohaterach delikatnie, na przykład właśnie o Kaine, o naturze jej problemu, o tej postaci, o jej życiu i o tym z czym ona się zmaga natomiast nie tłumaczy to nam prawdę mówiąc całości sytuacji I do samego końca nie dowiemy się wszystkiego czego byśmy chcieli wiedzieć o tym świecie i o naturze tych rzeczy, które, z którymi się spotykamy i to jest yy, znamienne dla tej serii, ja rozumiem, że to jest rozpisane na masę rzeczy, wiem, że takie ostateczne yy, zakończenie zdaje się, że się pojawia w jakimś opowiadaniu albo książce gdzie wiemy, jak, to, jak ta historia się ostatecznie, ostatecznie zakończyła, co też uważam za słaby pomysł. Może jakbym mieszkał w Japonii, był fanem serii i siedził to wszystko na bieżąco, to bym tak nie uważał, ale z perspektywy człowieka, który ps wyciągnął z szafy i schował do szafy po skończeniu tej gry i nie będzie miał szansy zaznajomienia się w swoim języku z tymi rzeczami, no to jest jednak takie sobie. Eee, I też... Yy, zgubiłem się, bo chciałem jeszcze coś powiedzieć. Chowanie PS3 do szafy. No, tak, chowanie PS3 do szafy. Nie, no chciałem powiedzieć o, te, o, o tym zakończeniu. Ono, Nawet jeśli przyjdziecie tą grę raz i nie zrozumiecie za bardzo, co się wydarzyło, to i tak będziecie się przejmować emocjonalnie. I na, na tym polu ta gra wygrywa. Ja uważam, że jej, jej, jej grzechem jest właśnie zamiast robić te kilka zakończeń, trzeba było tą grę dopracować i rozbudować na, przy jednokrotnym przejściu, bo za mało jest dla mnie tam takich rzeczy relacji bohaterów ze światem dla mnie te wykonywanie tych misji pobocznych jest. te misje poboczne no nie są jakoś specjalnie ujmujące i dlatego właśnie sobie je darowałem, w ogóle nie są ujmujące są po prostu nudne i dlatego tego świata tyle nie poznałem i dla mnie te miejscówki, które odwiedzałem, poza samym pomysłem na nie, to za mało dla mnie spędziłem tam czasu w głównej fabule i za mało spędziłem czasu z tymi bohaterami i miałem z nimi do czynienia, no, rozmawiałem z kimś raz czy dwa, jakoś jedną misję i później gra trochę mnie zmusza do tego, żebym odczuwał emocje związane ze spotkaniem ponownym tej postaci i wielokrotnie się to udaje, bo gra jest po prostu bardzo poetycka. Klimat tej, tej poezji jest zmagany przez fenomenalną muzykę. To jest arcydzieło dla mnie. To jest jedna z najlepszych ścieżek dźwiękowych, jakie słyszałem w, w, w grach. Wiem, że Automata też ma rewelacyjną muzykę. I, i, i to. <śmiech> to jak to się odbiera, odbiera po prostu tak jakoś nawet poza zmysłowo. Przebywanie w tym świecie mi sprawiało radość. Takie z z tymi postaciami właśnie dzięki temu klimatowi, Dzięki temu, że nie wiedziałem, co się za chwilę stanie. Dzięki temu, że w każdej lokacji, jest lokacja i na przykład musimy rozwiązywać zagadki. A za chwilę po prostu musimy się przedzierać przez jakieś tabuny robotów sterowanych przez sztuczną inteligencję. I I zmienność tej rozgrywki i ten dynamizm, z jakim to się dzieje, bardzo mi się to podobało i wynagradzało mi wszystkie negatywne rzeczy, jakie spotkałem w tej grze. I powiem szczerze, że gra mnie zachęciła do tego, żeby sięgnąć po automatę.
0: No to coś pozostaje. To był naprawdę bardzo obszerny, zakorzeniony party, ale ciekawe, że nie sądzisz, że mały skier, gier, które wychodzą w ostatnim czasie, których można tak... Głębokim poziomie porozmawiać, aż jakby tyle różnych ciekawych... Co,
1: znaczy, n- n- lepsza są dyskusja o tej grze jest w momencie z, z kimś,
0: kto ją przeszedł, wiesz? No bo... pewnie, na, na pewno trzeba nazwać tę dyskusja no. w pewnym sensie, bardziej bo, tą... Bo,
1: bo po prostu, bo to, bo to jest z, 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 zdradzanie jej niuansów i nawet to, jak ja wam tutaj spoilowałem o tych lokacjach, no to jest, tak jakby odzierają was trochę z tej przyjemności, jeśli z, z, zdecydujecie się po nią sięgnąć. Zestarzała się ta gra mechanicznie. Mi to za bardzo nie przeszkadzało. No, grałem w nią i przeżywałem tą przygodę. Chciałbym więcej. Chciałbym, żeby to było inaczej skonstruowane. I... Aha, ona jeszcze jedną rzecz. Jeszcze może to was zachęci do tego. Wiem, jak się kończy ymm, takie przedostatnie zakończenie. I to jest fenomenalny zabieg. Nie jest to zabieg, który by mnie po tym jak się dowiedziałem, że jak się kończy jakby zmusił do tego trzeciego przejścia tej gry ale, ale uważam, że taki wybieg i taki zabieg robi wrażenie, naprawdę poczytajcie, jeżeli nie chcecie w tą grę zagrać obejrzyjcie chociaż sobie filmiki na YouTubie poczytajcie o tej grze i zobaczcie co ta gra robi przy trzecim zakończeniu jak gracza zmusza gracza faktycznie do wyborów które są bardzo ciężkie i to, to robi świetnie, tylko no to nie jest nadal powód, żeby się znowu przydzierał przez te same lokacje te same historie, tych samych bohaterów po raz kolejny no nie, trzeba było mi to zaserwować w jednym przejściu, drogi twórco przez niektórych wielbiony i, i zwłaszcza po automacie, która okazała się wielkim sukcesem, więc seria, mam nadzieję, będzie kontynuowana bo, bo tak jak powiedziałem, się sprzedała może tego Nira kiedyś wznowią może będzie w jakimś, jakieś wydanie HD może będzie, nie wiem w jakiejś wstecznej kompetybilności Gra jest w ogóle taka swego czasu była strasznie droga, żeby ją kupić, bo bo właśnie przez to, że jest wielbiona, jest obrosła kultem przez przez niektórych, a nie sprzedała się za dobrze, no to istniała w ograniczonej ilości egzemplarzy na rynku, ale zdaje się, że już były jakieś nie wiem, no nie było od nowych edycji, ale myślę, że można ją zrozumieć. Obecnie wchodząc
0: na przykład na jeden z popularnych portarów aukcyjnych, to używki rozpoczynają się od kwoty 160 zł. Serio? Tak, okay. no to
1: Piotrze to dziękuję Ci bardzo tym bardziej, że mi pożyczyłeś tą grę Musiałem, bo teraz piosen, ją że wystawię. nie wystawy
0: teraz są wystawy za 200 Hehe. tak <laughs>
1: no to słuchajcie no to powiem Wam, czy bym wydał na nią dzisiaj 160 zł jak spodoba, spodoba, spodobała Wam się automata i jesteście wkręceni w ten świat to tak chociaż nie wiem jak, jak się te gry łączą wiem, że niektóre postacie są podobne i że tam oglądałem sobie analizy różne rozmaite i i te połączenia pomiędzy tymi grami są, istnieją, ale nie wiem, czy one uzasadniają sięgnięcie po tą grę. Ja na pewno bardzo Piotrowi dziękuję, nie przeżyłbym tej przygody bez niego i to było coś, co zapamiętam. Mimo wad tej gry zapamiętam na, 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 na bardzo
0: długo. No to dziękujemy, że jakby pozwoliłeś nam Przejść ten świat Twoich snów i Twoich rozgrywek ostatnich, właśnie w tym taki dosyć niszowy, ale oryginalny tytuł. I teraz zostaje nam przyjrzenie się premierom na najbliższe dni, których, tak naprawdę, można powiedzieć śmiało, niespecjalnie są. No Jakoś tak spokojnie, mimo wszystko, ten, ten pierwszy kwarta poza Highway Out i Kingdom Come Delivers, które robiły szum. To teraz czeka Was premiera Hellblade na Xboxie One, więc to jest super wiadomość, jeżeli ktoś nie ma PlayStation, bo to jest gra, w którą absolutnie powinniście zagrać i mam nadzieję, że Dawid sięgnie po ten tytuł i jestem bardzo ciekawy, jaka będzie jego opinia. No i też podobno z takich przypadków, czyli tytuł, który już wyszedł jakiś czas temu, ale nie na tę platformę, to e, najnowszy South Park The Fractured But Whole e, wchodzi 14 kwietnia na Switcha. I to tyle, jeżeli chodzi o najbliższe premiery. Kolejne będą jeszcze w kolejnym odcinku. Chociaż tak naprawdę wszyscy można powiedzieć już czekamy na Godowora, jednak jeszcze sobie trochę na niego poczekamy, więc póki co zostaje po prostu cieszyć się tym, co jest. jest. Tak ale to jest jeden z tych słabszych jakby, no teraz jesteśmy już w drugim kwartale, więc można podnikąd podsumować pierwszy kwartał, jeden ze słabszych co, pierwszych kwartałów wiesz co, wiesz
1: co, ja na przykład mnie ujęła strasznie jestem absolutnie zakochany w Red, The Red Strings Club nie wiem czy słyszycie o tej grze, to okay. jest taki indyk, ona, to jest gra chyba tam na kilka, też dwie, trzy godziny i to jest coś, co skradło moje serce w tym roku absolutnie, mało grałem ale po taką grę, po tą grę sięgnąłem zachęcony pozytywnymi recenzjami jest fenomenalna, naprawdę to jest... A y- nie to jest, to jest
0: jakaś przygodówka, inny klik
1: ciężko powiedzieć bardziej, można ją przyrównać do przygodówki bo bardzo dużo gameplayu opiera się na rozmowach ale i na przeprowadzaniu tych rozmów, ale to nie jest tak że tylko wybierasz kwestie, ale musisz też wyczuć odpowiedni nastrój swojego rozmówcy i tak dobierać trunki, ponieważ w tej grze jesteś barmanem w, cyber, w, w cyberpunkowej wersji przyszłości barmanem, który jest w stanie doskonale odczytywać emocje, jakie emanują z jego klientów i dostosowywać drinki do tych emocji. I żeby wydobyć odpowiednią informację, musisz stworzyć odpowiedniego drinka, zaserwować i tak poprowadzić konwersację, żeby ktoś ci zdradził informację, ponieważ oprócz tego, że nasz bohater jest superbarmanem, jest też sprzedawcą informacji, takim handlarzem. Więc po prostu zajmuje się tym, że pozyskuje i sprzedaje informacje. I ma też partnera hakera, do do tego i oni razem się wplątują w oczywiście aferę z ogromną gigakorporacją w tle jak to w każdej cyberpunkowej opowieści i jeżeli to wam wystarczy za polecenie to ja polecam wam bardzo mocno żeby się tą grą zainteresować niesamowity klimat, fantastyczne w poprowadzenie kwestii którymi się cyberpunk zajmuje czyli co to znaczy bycie człowiekiem gdzie ono się zaczyna gdzie się zaczyna i gdzie kończy człowiek, co nas identyfikuje i co nas określa pewne rozważania o Bogu no o, o takiej, o, o wolnej woli no naprawdę naprawdę świetna rzecz i polecam byście się tym zainteresowali, że i was nie, nie przerazi prawa i skromna technikalia tej, tej gry.
0: No to też, też, też coś oryginalnego, ciekawego. Jeszcze ci się udało to przemycić. Jeden tak. tytuł no, ja? Rzadko bywam, ale hej, jak się rozgadam, to wiecie, że... No, ma... Słuchaj, jest tyle osób już się jakby pytało i jakby czuło braki, jeżeli chodzi o twoją obecność w podcaście. więc... No, się... ze mnie po prostu
1: odcinki trwały o dwie godziny dłużej i krócej, więc...
0: <laughs> Dokładnie. Szczególnie ten przed Wielkanocą właśnie, dlatego się nie pojawił, bo był 2 godziny i trwał dwie godziny krócej, więc... więc okej. Okay. Dokładnie. Rozumiem. A myśmy się, wiesz, ty się to czy czy dzisiaj uda się dobić do tych dwóch godzin, no ja widzę 1,56 na, na zegarze do nagrywania, więc...
1: No bo jak ja się rozgadam, to, to, to potrafię, a, no chciałem... Nie robi, żałuję, bier, że robi, nie mogliśmy jakby
0: wejść w dyskusję, no ale jakby nie jesteśmy do końca z pioskiem, chyba targetem tej gry, ale mam nadzieję, że wśród naszych słuchaczy są takie osoby, które po tym, co powiedziałeś, chociaż sobie przynajmniej obejrzą serię filmików, chociażby Jacka, co byłoby fajne, bo jakby... Pewnie ja, gdybym chciał sięgnąć, bo jeszcze po automatycznie nie sięgałem, to jakby zainteresowałbym się tym pierwszym nierem, bo pomaga trochę też zrozumieć podejście do pewnych rzeczy, jakby niekoniecznie, tak jak mówiłeś, chodzi o powiązanie fabularne, ale raczej o taki kontekst bardziej serii, dlaczego właśnie trzeba... Pewne rzeczy przeżywać w taki, a nie inny sposób. I... Znaczy,
1: ja, ja, bym, ja bym zrobił tak, powiedział, że jeżeli chcecie sięgnąć po jakąś część serii, to po prostu po nią sięgnijcie. Nie zagłębiajcie się w tą historię. Zróbcie dokładnie to, co ja, bo ja też wcześniej nie czytałem i nie oglądałem filmików. Dopiero zrobiłem to potem, żeby zrozumieć ewentualnie, co się mogło wydarzyć. Naprawdę, to jest. Nie, nie bądźcie przerażeni tym, co ja powiedziałem o skomplikowaniu skomplikowaniu tle fabularnym tej serii zależności, bo to jest tak, że grę w tą grę, tego się tak naprawdę nie odczuwa. To dopiero jak ją przejdziesz, to masz 1500 pytań i chciałbyś się dowiedzieć więcej. E, i szukać tych. I to jest też tak, że to nie jest tak, że to jest jakaś super, mega, bezpośrednia kontynuacja, tylko to, co się dzieje w Nierze, to są konsekwencje jednego z wielu zakończeń poprzedniej serii i to w, nie, chyba nie do końca traktowanego kanonicznie i w ogóle. Także to, to jest takie, wiecie, o, po prostu jeżeli chcecie sięgnąć po jakiegoś Nira, to bierzcie i sięgnijcie po, po Nira, bo będzie to na pewno emocjonalna i mistyczna wręcz jazda. I to zarówno y, y, od automaty się odbiłem, ale tyle, ile ją poznałem, to jestem przekonany, że ta gra jest dokładnie że jest bardzo podobna do tego, co oferuje Niro, o którym
0: opowiadałem. Mhm. Okej, okay, no to fajnie. Już chyba więcej nie ma co dodawać. Ja, zapraszam ja was mam z... jeszcze jedną
1: rzecz, ale jak już skończymy, to nie
0: wyłączaj, nie wyłączaj nagrywania, bo jeszcze jedną rzecz chcę. Dobrze, to ja póki nie wyłączę nagrywania, to zapraszam was na patv.pl, na naszego Facebooka, na naszą grupę, która stale rośnie w siłę e, oraz e, także, jeżeli chcecie nas wesprzeć datkiem drobniejszym e, lub większym, to jesteśmy także na Patronite i przy okazji udało nam się wreszcie naprawić nasz sidebar na stronie, więc e, elementy pewne, takie jak chociażby właśnie ten widget nie są już poukrywane. Przypominam też o nowej sądzie i jeżeli pytacie się, co ze zmianami, nad którymi pracujemy, no to pracujemy. <śmiech> Tyle mogę na razie <śmiech> powiedzieć. Work in Wiemy, że zbliżają się urodziny się. i to jest jakby data, która nas mobilizuje z- zawsze, żeby coś nowego zrobić. Więc tyle dzisiaj od nas. Nie wiem, czy jeszcze w ogóle się żegnać, czy jeszcze to, to co chciałeś powiedzieć. Nie, to proszę o... by
1: się pożegnać, bo ja chcę was osta- jeszcze ostateczny argument mam do tego, żebyście się zainteresowali Nirem,
0: ale okay, to, okay. to już jakoś taki... się pożegnamy. Tak. Dobra, to w takim razie żegnam ciebie Tomku i bardzo dziękuję, że, że wpadłeś i cieszę się, że miło miło ci się nagrywało. Tak jest. Tak I dzięki również priorytkowi, który mam nadzieję po nagrywaniu podoła, zamontowaniu nowych rolet i nie będzie budził się promieniami słońca o piątej rano. Będziesz prawdziwym
1: nerdem, który siedzi cały dzień w ciemnym pokoju i gra w... Nie, nie, nie,
2: nie, bo rolety są w sypialni, a telewizor stoi w dużym pokoju, więc jakby to wiesz... No...
0: A to są zaciemniające na w pełni, czy tylko częściowo?
2: No, one są... Wiesz co, nie mam żadnego pojęcia, to są rolety, które już tutaj były, tylko że po prostu mi się mocowania od nich rozwaliły, więc no... Sam typ rolety... Nie, mogę ci zrobić zdjęcia, jak jesteś taki zainteresowany, to może być okładka odcinka. Moje
0: rolety. <śmiech> nie, moje rolety to brzmi jak jakieś, wiesz, kolejny talk show Ewed więc nie, to nie był eufemizm,
2: naprawdę chodzi o rolety okay.
0: I dzięki za uwagę Dobra. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia za tydzień A teraz jeszcze czas na Postscriptum, Post-scriptum. Posłuchajcie tego